0: Tatütata, da sind wir wieder. Eigentlich sind wir in der unangekündigten Sommerpause, aber heute sind wir wieder da ja. für einen Unterbrecher, weil wir aus Versehen eine Werbung verkauft hatten. Und naja, äh, hallo. Aber es ist ja auch mal schön. Ja. Es ist Heavy Metal Payback. Hallo Christian. Hallo
1: Max. Wie oft hast du den schon gehört, die
0: letzte Zeit? Max? Achso, wegen Weckner oder was? Ja. Nee, hab ich doch gar nicht gehört. Du bist dein erst. Ernst? Okay. Ja, keiner.
1: Okay. Keiner. <lacht> Max. Max. <lacht> Hä, das war. Okay, gut. Ja, da bin ich ja froh, dass es noch keiner gemacht hat. Nee, das, aber jetzt geht's wahrscheinlich direkt los wieder. Ja. Wieder die,
0: Max. Max.
1: Du hast deine ähm, Anrufbeantworter-Sache äh, ähm, geändert. Warum? Wie kam es dazu? Na, weil ich ähm, ich hatte, äh, hatte einen kurzen
0: Anflug letztens, dass ich Wohnungsbesichtigungen gemacht habe. Äh, ich habe mich dann aber dagegen entschieden, hier wegzuziehen. Ja. Ähm, aber ich hatte kurzzeitig mal so ein Ding, so ah, ich suche jetzt, ich gucke jetzt mal einfach und guck mir Berlin. einfach mal aus Jux ein paar Wohnungen an Berlin ähm, Innenstadt direkt Alex. <lacht> ähm, <lacht> ja. Da habe ich mir so ein paar Wohnungen angeguckt. Ähm, und äh, habe immer gedacht, wenn, wenn die dann anrufen ja. <lacht> und dann kommt da diese Hallo, also das hat ja wirklich schon Menschen abgeschreckt, ja. dass die sich nie wieder gemeldet haben und das wollte ich vermeiden. Okay, ähm, deswegen habe ich gedacht, ich muss ein bisschen seriöser sein, weil teilweise also manchmal hast du auch wirklich so dann so genervte Steuerberater oder sowas. Ja, Herr Nachtsheim, <lacht> ähm, jetzt wo die Ansage rum ist, äh, auch bin ich hier, Fink, äh, <lacht> ich wollte noch mal ganz kurz sagen, wie ist das? Ja, okay, alles klar, hat gar keinen Bock. Naja, ähm,
1: wie ist es, Christian? Ach, Wie ist die Gesundheit? Die Gesundheit ist okay. Ich habe äh, ja für alle äh, nochmal hier auch, ich habe es äh, ja schon auf Instagram gepostet, ich war jetzt lange raus wegen Corona. Ähm, und zwar bin ich vor... 12, 13, 14 Tagen, 14 Tagen ungefähr nach München gefahren, weil ich mich damit mit jemandem treffen wollte und dann hat es mich erwischt. Bin dann schon abends nicht mehr raus, weil ich mir gedacht habe, ach, irgendwie geht es mir nicht so gut. Ähm, und dann war das die ganze Woche über so ein, äh, ich habe alles versucht, um gesund zu werden, denn ich hatte am äh, Samstag, also jetzt vor vier Tagen, eigentlich einen Termin, da wollte ich mit Paul essen gehen, äh, bei, im Oben bei, äh, bei Robert äh, Redel. liebe Grüße. Ähm, und habe mich da sehr drauf gefreut, ähm, weil es bestimmt ein sehr, sehr lustiger Abend geworden wäre. Und äh, dann war das so, jeden Tag, Paul, jeden Tag mich angerufen, und wie geht's dir heute, und wie sieht's aus? Hast du, bist du, ich so, ey, Paul, es ist immer noch so ein kleiner Strich da, es ist immer noch so ein kleiner Strich da. Und der blieb dann auch, bis ähm, Samstagabend, äh, und dann habe ich das am Samstag abgesagt, ähm, und bin jetzt seit Sonntag wieder offiziell genesen, also es ist ja auch irgendwie komisch, man muss sich ja... Einfach nur so einen Selbsttest machen und wenn der negativ ist, dann kann man einfach nach fünf Tagen wieder rausgehen. Das fand ich dann doch schon erstaunlich, weil ich mir so dachte, man weiß ja auch, wie manche Leute ihre Schnelltests zu Hause machen. Ähm, mhm. war, war irgendwie komisch. Ich habe dann, äh, ich war dann, glaube ich, insgesamt neun Tage drin und ähm, ja, habe dann mich irgendwann wieder rausgetestet äh, am Sonntag. Und ähm, jetzt gestern Abend habe ich mich zum ersten Mal mit Mari getroffen, wir hatten dich ja auch noch gefragt, wir sind in den Biergarten gegangen kurz ähm, und äh, du musst, glaube ich ein Okular aufzeichnen und dann waren ja. wir nochmal kurz im Biergarten, das war mein erstes ähm, ja mal wieder so richtig draußen sein und dann habe ich mich hier noch bei der, ähm, die Schlongong ist, ist ja neben mir eingezogen, also wirklich vis à vis Tür an Tür wohnen wir jetzt und äh, dann haben wir uns gestern Abend nochmal auf den Balkon gesetzt und haben da draußen äh, noch ein Bierchen getrunken, was sehr sehr schön war. Ähm, ja deswegen also ich kehre langsam wieder ins Leben zurück jetzt mache ich hier noch die Aufnahme und dann fahre ich heute nach Baden-Baden <lacht> wo man halt so hinfährt. weil der Paul da irgendwie ist und äh, hängen wir jetzt noch zwei Tage zusammen ab und äh, der macht irgendwie so eine Tour durch äh, Süddeutschland irgendwie ich, ähm, hab's noch nicht so ganz verstanden. Er fährt die ganze Zeit mit dem Fahrrad rum und äh, muss da irgendwie so kleine Matzen drehen. Und äh, da fahre ich einfach hin, weil ich mir denke, das wird bestimmt lustig und äh, gucke mir das einfach ein bisschen an hänge damit rum und nerv. Genau, das ist, das ist mein Gesundheitszustand. Aber was man mal dazu sagen muss, nochmal ganz kurz, um nochmal was äh, zum, zu, zur Corona-Quarantäne zu sagen. Mir ging es so scheiße, dass ich, weil viele Leute denken ja, dann kannst du ja wahnsinnig viel Zeug gucken. Ich muss sagen, das war bei mir gar nicht der Fall. Ich habe nicht die Aufmerksamkeitsspanne gehabt, ähm, mich hinzulegen und mir dann so krass die Serien reinzupeitschen. Also ich habe natürlich ja. die Stranger Things-Folgen geschaut, die beiden, also wenn man das Folgen nennen will. Ähm, und Filme. Filme, genau. Und habe hab mir das auch gerne angeschaut, aber auch erst so ähm, an Tag 6 oder so. Dann ging es einigermaßen. Und davor konnte ich mir maximal irgendwelche YouTube-Videos anschauen, ähm, wo so gucke ich mir gerade an, es gibt ja diese Typen, die ziehen sich so, so Su Suits an und dann springen die von Bergen runter und können so ein bisschen fliegen und dann kurz bevor die halt irgendwo auf den Boden klatschen, ziehen die so einen kleinen Fallschirm. Das habe ich mir reingezogen, Alter. Das ist wirklich komplett, die, die sind komplett geisteskrank Aber hey, ich habe wirklich, ich, es ging nichts, Max. Ich habe wirklich einfach nur dagelegen und habe an die Decke gestarrt und habe gehustet und gehustet und ich huste immer noch. Also es ist noch nicht so ganz weg und ich bin auch ganz schön kaputt noch. Also abends um 23 Uhr fühle ich mich immer, als hätte mir jemand mit der Bratpfanne auf den Kopf gehauen. Und mhm. ich merke auch, ich bin im Kopf wahnsinnig langsam. Und ich bin auch so, ne, neulich hat mich so eine ähm, stand ich so an der, an der Metzgertheke und dann hatte ich so eine Wassermelone und ich wollte mir noch Gelbwurst holen. <lacht> Klassischer Einkauf. Ja. Und äh, dann meinte die dann so, das passt aber gar nicht zur, äh, zur Wassermelone, ne, die Gelbwurst, da müssen sie eigentlich Serrano, äh, da müssen sie eigentlich Parmaschinken nehmen. Ähm, äh, und dann habe ich so da gestanden und war wirklich so, ich meine, der klassische Gag wäre gewesen, äh, nee, einmal Schinken wird reichen. Ähm, und äh, dann ich, ja, danke. Und ähm, aber ich habe halt ich habe so ich habe die so angeschaut und war so und war dann so ja, nee, ich, ähm, äh, also, ich will das ja nicht zusammen essen. Habe ich dann irgendwie zu der gesagt, so komplett humorfrei. Die muss ich auch gedacht haben, was bist du für ein Trottel, Alter. <lacht> <lacht> so, und das, ich, das war wirklich so richtig blöd. Da habe ich so, ja, äh. <lacht> so stand ich da, ey. Und ähm, ja, das war einfach, ich merke einfach, ich bin im Kopf noch nicht so schnell. Also da äh, da ist was verloren gegangen. Ich hoffe, es kommt wieder zurück. So viel dazu.
0: murmelt weg. ja. Okay. Ja, so schnell geht's. Ja. So schnell ist man dumm. So, ja.
1: <lacht> so schnell ist man dumm. Ja, Leute. <lacht> Ey, aber du, was bei dir los? Du fährst doch jetzt morgen. nee, am Donnerstag. Übermorgen. ja. Fall der Disneyland.
0: Deswegen, ich bin gerade. Also ich ich wäre auch, glaube ich, so oder so gestern. Ich habe äh, ultra krasse Corona-Panik, mhm. ähm, dass ich nämlich da nicht hin kann, weil ich zur Eröffnung dass, dass, ähm, zum -Event des. zum Pre-Opening-Event des Marvel-Parks eingeladen worden bin. Von Disney. Ich, von Disney. Bist du eingeladen ähm, und, ja, und, und, und... du, Christian, ja, du dich jetzt beschwerst, ne? nee. ich habe dich letztens gefragt, guckst du Miss Marvel und hast gesagt, was? Und das ist alles, was du zum, was man bei dir zu Marvel noch sagen <lacht> muss.
1: Nicht, so. Ich beschwere mich nicht, aber du hättest dir mal was für mich rausschlagen können. Was willst du denn haben? Funko oder was? Nee, aber du hättest ja mal sagen können, kann ich da noch jemanden mitnehmen? Der interessiert sich auch für Disney. <lacht> für
0: was? Achso, ja, stimmt. Ja.
1: ja ich kenne Mickey Mouse, ja? die, Ente, die Ente, den Hund, <lacht> den anderen Hund. Also, ich war schon bestimmt viermal... Disneyland, will ich mal ganz kurz zu meiner ähm, Ehrenrettung sagen. Ähm, und nicht einmal wurde ich gezwungen von irgendjemandem oder so, sondern ich bin da wirklich aus freien Stücken hingefahren. <lacht> und <lacht> ähm, ich bin ja, ich bin ja ein OG Disney Freak, weil ich habe ja die Comics gelesen. Ihr könnt ja jetzt mal alle lachen, ihr Arschlöcher da draußen. Aber ich habe ja bei nix kann ich mir weniger vorwerfen lassen als bei Disney. Die ganzen Was hast du gelesen, lustige Taschenbücher? Ja, damit. ich hab die ganzen lustigen <lacht> Taschenbücher gelesen. Hast du
0: Lust, hast du auch so eine
1: lustige Taschenbuchwand? Nee, so habe ich nicht da Ich habe immer, das, 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 war mein, das war mein großes Ziel, immer mein erklärtes Ziel. Aber ich hatte ohne Scheiß so eine Schrankwand voll, nur mit lustigen Taschenbüchern. Und hin und wieder habe ich versucht, so eine Wand voll zu kriegen, habe ich aber nie <lacht> geschafft. Was ist denn so lustig? Sorry, ich bin halt ein Nerd. So, also, und dann, ähm, ja, und dann, äh, das habe ich immer versucht. Dann habe ich immer die Mickey Maus gelesen. Also, die Mickey Maus und die lustigen Taschenbücher waren. Äh, Kompletter Teil meiner Jugend und ähm, okay. äh, waren, ja, war richtig, habe ich, habe ich, habe ich verschlungen, habe ich richtig geliebt. Hab ich immer Top drei, Top drei Lieblingsgimmicks im Mickey Mouse für dich. Boah, Alter, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Vor allem, weil ich auch immer das Problem habe, dass ich dann irgendwann mit diesen ganzen Sachen, äh, die einem so die älteren, äh, haben einem ja dann immer von den übs heftchen erzählt, wahrscheinlich so ähm, die G Generation vom Stenger und vom Conny, ähm, also die Oppas. Die Oppas. Und äh, die haben dann äh, immer von den Übsheftchen erzählt. Und dass es sowas ja früher schon auch mal gab. Ich mochte alles, wenn es so in die Richtung Detektiv ging. Ich habe aber ja. auch schon relativ schnell gemerkt, dass da nur Scheiße drin ist. Und habe mich dann da irgendwann auch nicht mehr so richtig für interessiert, für das, was vorne dran war, <lacht> sondern habe immer nur so ein bisschen diese, äh, die, äh, habe eigentlich nur das Zeug lesen wollen. Und meine Mutter, und das ist jetzt ein bisschen, dann wissen die Leute auch wieder, aus welcher, aus, wel, aus welchem Verhältnissen ich komme, meine Mutter hat ja im Solarium gearbeitet. ne Und ähm, ich saß dann immer im Solarium die ganze Zeit nach meiner Schule, weil ich nicht wusste, wohin mit mir.
0: Deswegen bist du auch so braun. <lacht>
1: Mhm. Genau deswegen würde ich so braun. Nee, der Punkt ist aber, was ich die ganze Zeit gefressen habe, diese nach Zimt schmeckenden Kaffeekekse. Ähm, wirklich unscheißt, die habe ich immer, ich habe so, hab so viele von den Keksen gefressen, dass die irgendwann eine Mausefallen aufgestellt haben, weil die dachten, die hätten Ratten im Keller. Also das äh, äh, wirklich war. Und dann, äh, dann habe ich immer diese Kekse gefressen hinten in so einem, in so einem Raum, wo niemand war. Und ähm, äh, hab, äh, da gab es diese <lacht> Rüttelplatten, auf die man sich gestellt hat, weil man dachte, da werden irgendwie so, da wird das Fett weggerüttelt. Da stand ich ewig da auf diesen Rüttelplatten, habe auch so meinen Kopf irgendwann manchmal rütteln lassen und so. Und äh, weil, weil mir so langweilig war und gegenüber. <lacht> ich kann's mir so vorstellen, ich habe so eine Montage vor Augen. <lacht> und gegenüber war der Gabelsberger, so hieß es damals. Das war so ein Geschäft und in den bin ich immer reingegangen und stand da immer so lange rum und habe mir da alles genau angeguckt. Und dann habe ich irgendwann gesagt: so, Ich würde gerne diese Hälfte kaufen und ich habe einen richtigen freak Ich habe da ähm, die Bravo gelesen, ich habe die, die Mickey Mouse gelesen und so. Das alles habe mhm. ich. Und du war immer Bravo und Mickey Mouse. Mhm. So ist es genau. Und da habe ich mir das immer alles reingefahren. Äh, die äh, natürlich noch die Fußballzeitschrift hier, die Bild Sportbild, habe mhm. ich immer noch gelesen und so. Das war immer mein, äh, das das wird, mein Alltag war, diese Sachen durchlesen und so ein Mickey Mouse Häftchen. Da hast du ja vielleicht maximal eine Stunde für gebraucht. Ja. Ja. Good old das Mickey Maus. Und ich war ja mal selbst sogar im Mickey Mouse heftchen Das war ja mein Ritterschlag. Weil ich irgendwann, ich habe zwei Sachen geliebt in meiner Kinder, das waren Kinder und die Mickey Maus. Und irgendwann hat Kinder angefragt, ob sie mit mir so ein Shooting machen können. Ob ich, ich, und da war ich das, da hieß es, du bist das neue Gesicht der, des Kinder Und du kommst auch in die Mickey Maus. Und dann war ey, wirklich, das war, als würde ich zum, als würde ich, als, als würde die Juice, als hätte die Juice 2013 angerufen, hat gesagt, wir machen jetzt ein Cover Shooting mit dir. <lacht> ähm, und äh, da bin ich da hingefahren und dachte mir so, ey, wirklich, wie wie habe ich das nur geschafft, wie die Jungfrau zum Kinde. Und dann musste ich, und dann war ich so, was ist denn ähm, der Teil des Shootings? Dann war, du musst einen Basketball werfen und so tun, als würdest du den wo rein danken. da war ich so, Alter, alles, was ich liebe Basketball, Kinderpingui und die Mickey Mouse und ich war einfach in Heaven und dann habe ich dieses Shooting gemacht und äh, dann war ich in der Mickey Mouse, ähm, wie ich quasi einen Basketball mit einem Kinderpingui in der Hand äh, in so ein Ding reinwerfe und war für eine Ausgabe der Mickey Mouse das Gesicht, das Problem ist, sie hatten noch einen anderen Jungen fotografiert. <lacht> Ähm, und äh, in den folgenden 30 Ausgaben der Mickey Mouse war immer der Junge. Ich war einmal, habe ich es geschafft. Und ansonsten war es immer eine andere, weil er schon deutlich besser aussah Aber was ist denn das auch für eine Message? Also friss Pinguin und
0: du spielst einfach wahnsinnig gut Basketball du bist wahnsinnig sportlich wenn du dir extrem viel Zucker und Sahne und
1: Milch reinknallst ich habe auch das ich habe das Konzept nicht verstanden aber Werbung hat damals noch anders funktioniert die haben sich halt einfach voll ich liebe ja, das die haben sich halt einfach gedacht so ja wir zeigen einen agilen Jungen dann, sehen, dann denken sich nämlich die Eltern ah stimmt äh, die sind dann sportlich weil da so viel Kalzium ja drin ist das ist ja immer so die große Lüge dass <lacht> da so viel Milch und Kalzium drin ist ja ja in diesen Schoko äh, Zuckerbomben und ähm, genau, ja, also ich bin nochmal erschüttert, dass du mich nicht gefragt hast, ob ich mit in Zissi kann. Ja, das tut mir leid. <lacht> Fährst du jetzt alleine?
0: Nee, nee, ich fahre mit einer Freundin.
1: Ah, okay. Okay, okay.
0: Und um, sind da noch aber, andere Influencer? Ja, ich glaube, ein einziger Influencer. Eine Influencerin wurde noch eingeladen aus Deutschland. Spinatmädchen? Nee, Spinatmädchen ist nicht eingeladen. Okay. Irgendjemand anderes, hab's aber vergessen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich finde es auf jeden Fall die richtige Wahl. Ich werde das ich würd, äh, representen auf dem Avengers Campus. Ich Freue mich sehr. Ähm, ansonsten jetzt wollte ich eigentlich noch, aber jetzt gut, dann ist das Thema vorbei was weil ich mich auch ich hab, ja weil ich gerade noch über die Mickey Mouse äh, die Mickey Mouse gimmicks nachgedacht habe mm -hmm. und ich, was ich Stimmt. es gab eine Sache ne, die hat mich wahnsinnig fertig gemacht und zwar es gab sowas, damit konnte man Eier viereck kochen und das habe ich nie verstanden <lacht> das, war mich, das war für mich Magie so. <lacht> also, da hast du so, so hast du ein komisches Ding gehabt und dann waren da noch so kleine Einkerbungen drin dass du dann quasi auf dem Ei die Fresse von Mickey Mouse und Donald hattest oh. und das waren so einfach so Plastikdinger, da du so rein hast das Ei in dieses Plastik gestopft irgendwie hast es dann so rein hast es so gekocht und das war für mich das war für mich pure Magie das hat irgendwann mal so der ähm, ja. Der, Vater, der Vater von Katrin H., meiner, meiner Jugendliebe aus der ersten Klasse, mhm. der hat damals, als seine Tochter versucht hat, mich zu küssen und ich bin schreiend weggerannt ja. äh, in der ersten Klasse, ähm, hat, hat er dann, wusste er auch nicht, was er mit dem verwirrten Jungen machen soll, der jetzt auf seiner Couch sitzt und nicht geküsst werden will von seiner kleinen, geilen Tochter. <lacht> <lacht> und äh, dann hat er zu mir gesagt, na ja, komm. Dann äh, hat er die Mickey Maus auf dem Tisch liegen gehabt und hat mit mir ein viereckiges Ei gekocht. Und dann kam Katrin reingestürmt und hat gesagt: Das ist meine Mickey Maus! Und dann hat sie, das hat, sie, da hat sie mich rausgeschmissen. Wurde ich erstmal von einer Frau rausgeschmissen mit Sex. Ähm, weil ich äh, aus Versehen mit ihrem, mit ihrem viereckigen Ei, ähm, mit ihrem Vater viereckige Eier gekocht habe. Das klingt, mal, hey, mal, ja, klingt einfach anders. Das klingt naja. so
1: verrückt falsch. Aber ähm, ich, also das mit den Eiern, wie das funktioniert ist: Du musst äh, die erst normal kochen. Und äh, so weich. Und dann, wenn die gerade so in diesem heißen Zustand sind, dass man die von einer Hand in die andere werfen muss eigentlich, weil die so warm sind, dann Aha. musst du die in eine Form pressen. Und die Form lässt, in der Form lässt es auskühlen. Dann bekommst du ein geformtes Ei.
0: Guck an, der Koch.
1: <lacht> da ist er wieder. Da ist er wieder, der Koch. Ach, oh, scheiße.
0: Ey. Ich, ich zerbreche mir da wirklich seit 22 Jahren den Kopf drüber. 32 Jahre. So mit der Schale,
1: mit der Schale <lacht> hast du gedacht, das ist
0: ich mir gedacht, wie geht es? Hat er damals die Schale dann da runtergepellt? Wie war das denn alles? Ja. Was hat er denn da gemacht? Ach so, man muss die erst ankochen, verstehe ich. Ah. Ja, gut, dann ist ja das Geheimnis auch gelüftet. Ansonsten, was ich auch spannend fand, waren natürlich alle Formen von diesen Kompassen. Die waren ja meistens über drei Ausgaben. Dann hast du die so zusammengesteckt. Mhm. Und, was ich ja auch immer toll war, war die Brille, mit der man um die Ecke gucken konnte. Das war so die ja. Brille, die so einen Spiegel ja. drin hatte, der, wo man nichts drauf ja. gesehen hat, der einfach so eine ganz schlechte ja. Alufolie war. Ja. So da haben wir so, ah, damit kann ich um die Ecke gucken. Was die, kann ich gucken, was die Leute hinter mir machen und alle waren nur so, warum trägt er dieses wahnsinnige dumme Ding auf der Nase? Ich, aber hat eigentlich jemals der Nacktscanner von Yamba funktioniert? Nee, glaube ich nicht. Okay. Ich <lacht> glaube, der Nacktscanner war einfach auch immer nur so ein, immer das gleiche Bild oder so. Ah, ja. Der okay. Nacktscanner. Ey, das wirklich, da wurde, ey, was, was, in, was da in den ja. also in 90ern und Nullerjahren Jahren für ein Reibach gemacht wurde <lacht> mit ganz offensichtlichem ja ganz oftlich
1: Betrugssachen ja. also das ist so geil. Ja, ist wirklich gut. Da, haben, also, da muss man auch mal sagen, da ist einfach auch nichts anderes hinzuzufügen, außer genial. Wenn jemand es, es schafft, dass Millionen Kinder sich einen Nacktscanner runterladen, äh, weil, das ist ja auch was, da beschwert man sich ja nicht bei den Eltern, sagt, können wir den Mann mal anzeigen, weil das ist ja offensichtlich, hat das ja nicht funktioniert, hm. weil das ist ja auch so mit Scham behaftet. Das ist wie man Leute abmahnt, weil sie Pornos klotzen Da hält jeder schönes hm. Maul und bezahlt. Das ist echt ganz gut. <lacht> <lacht>
0: Ja, so ist es wirklich. Ja, herrlich. Der Nacktscanner. Aber da gab es, so das. Ey, das war, das war ein dunkles Kapitel in unserem, in unserem Zeitalter. Also diese, wie, wie get the Clip und dann dazwischen immer noch 5000 Werbespots. Mhm. Man, ey.
1: Du bist, Letztens, du bist jetzt hm? am Donnerstag fährst du dahin oder fliegst du? Ich fahr. Du fährst und das ähm, wird dir von Disney auch bezahlt, alles mit dem Fahren und das Hotel und so. Ja, ja. Und dann kommst du da an und dann hast ähm, und äh, du und der andere Influencer und die Freundin von dir. Und dann geht ihr da auf das und dann hängt ihr dann ganz musst du mit dem Influencer dann auch so ähm, die ganze Nö. Zeit.
0: Ich hab einfach muss einfach im Park
1: sein. Und du, du, du musst äh also am Freitagabend
0: ist ein Dinner. Ja. Im Hotel. Ja. Also Marvel Hotel. Ich bin äh, in dem Marvel Hotel in den Nächten. Am Samstag ist der Park. Ja. Also es ist ja eh dann jetzt, der, wenn der Podcast hier rauskommt, ist ja schon vorbei. Samstags ist Park. Ja. Da ist dann der Marvel Park den ganzen Tag auf. Der macht ja offiziell erst auf am 20. Juli. Aha. Ist jetzt aber ich bin dann dieses Wochenende da. Und äh, Freitags, äh, samstags ist der für ein ganz kleines Publikum auf. Es gibt zwei Attraktionen. Die haben ja den Rock'n'Roller-Coaster umgebaut, in Iron-Man-Coaster. Und es gibt so ein äh, Ding, wo du so Spider-Man-mäßig durchfährst und kannst halt so schießen und so Punkte machen. Hä,
1: du, so. du, du bist so Test. Du bist so Kaninchen für die. Ja, ja. Du, da ist noch bin niemand Test, mit Ich bin Testkaninchen. Es kann sein, dass ich sterbe. Boah, das ist ja krass. Aber
0: das wäre geil, wenn ich im Disneyland gestorben
1: wäre. Stimmt, das wäre für dich cool wahrscheinlich. Ja, du ja für mich wäre das gut. Ähm, und... Äh, <lacht> <lacht> ja, ich würde mich freuen, wenn es klappt max. <lacht> die, und ähm, Und die äh, äh, und die ähm, und, dann, und dann musst du aber so ein bisschen so Story machen oder was? Muss sagen, ich bin jetzt hier da und Ja, ich bin ich, hier, ich bin im Disneyland, mhm. hier ist Mickey Mouse, mhm. hier ist Iron Man, mhm. hier ist der Hund,
0: hier ist der andere Hund, ja so. Ja, okay, aber das also, ist ja
1: eigentlich ganz cool. Da, äh, wenn man dafür umsonst ins Disneyland kann und auch noch Hotel bezahlt bekommt und Dinner und sowas, schon geil. Ja. Mhm. Okay, cool. Das verstehe ich. Das glaube ich. Äh, oh, schade, dass ich nicht, dass, ich, dass du mich da nicht verwunderlich, dass du mich da nicht gefragt hast als. Äh ja, stimmt. Ich
0: als großen Marvel-Experten <lacht> habe ich <dich, lacht> habe ich jetzt, habe ich irgendwie die Frechheit besessen, dich nicht zu fragen. Ich hatte, natürlich drüber nachgedacht. Ja. und ich gesagt, nee.
1: <lacht>
0: ich habe dann immer wieder daran, Cosmo Moonlight geguckt, ha? Dann ich gesagt, macht keinen
1: Sinn. <lacht> Jetzt mich so aus dem Schlaf aufgeweckt. Ähm, naja, ähm, okay, gut. Dann wünsche ich dir mit deinen anderen Freunden ganz viel Spaß. Im Danke. <lacht> mit deinen tollen anderen Freunden wünsche ich dir ganz viel Spaß in dem Ding. Ähm, das hätte ich sehr gemocht, wenn wir da zusammen im Hotel geschlafen hätten. Auch mal in einem Zimmer und so. Das hätte. Um Gottes Willen. <lacht> hätte ich schon gut gefunden. <lacht> Naja, so ist es halt. Naja. Mhm, kann man nichts machen. Naja, ich fahre nach Baden-Baden, auch cool.
0: Fahr doch zu Baden-Baden zu deinem anderen reichen Freund. <lacht> das auch schon. Ja. Wenn wir ein bisschen über Sport reden, ist doch cool.
1: Ja, <lacht> gut. Die, äh, <lacht> Großartig. Ja, ich ähm, ja sportmäßig läuft es bei mir gerade nicht so gut. Ich habe, äh, wie gesagt, zwölf Tage Quarantäne hinter mir. Ich war davor noch mal äh, schwimmen und äh, seitdem habe ich jetzt zwölf Tage lang keinen Sport mehr gemacht. Ich fühle mich wirklich wie ein fetter Sack. Und muss äh, jetzt irgendwie wieder was machen. Hat mir auch, glaube ich, so, ähm, ja, mir hat es auch gut geschmeckt in der Quarantäne. So ist es nicht, weil du hast ja nichts zu tun, außer die ganze Zeit zu fressen und zu liegen. Ähm, und, da, und dein Körper sagt sich, wofür brauchst du eigentlich die ganze Nahrung? Du brauchst doch null Energie gerade, du Idiot. Und dann geht es alles schön auf die hm. schön auf die Hüften. Aber so ist es halt. ne Jetzt muss man da wieder ran und äh, das kriegt man auch runter. Max, wie geht's dir sonst? Ähm, ansonsten alles, alles einigermaßen okay bei dir? Wie ist es? Ähm,
0: eigentlich ganz gut. Also ich habe ja, ähm, mein, mein, mein Geschäftspartner wird ja die Firma verlassen Ende des Monats, äh, deswegen ist doch gerade so ein bisschen Übergangsphase ähm, und viel aufräumen was von Dingen, die nicht so gut gelaufen sind. Um, aber ich bin motiviert, weil es sehr, weil es mich, also ja, es ist eine sehr motivierende Arbeit. Ich hätte mir, hätte mir zwar eine entspanntere Zeit gewünscht, aber äh, es ist schon cool. Mm. Und so langsam, also so diese, diese manchmal diese Taubeit, äh, die man so hat, verfliegt gerade so ein bisschen. Aber ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall motiviert für, für, für Schindluder. Aber, aber so
1: ansonsten, ja, ansonsten. Stopp, also, warum hat Shinny noch keinen Song gemacht, wo er darüber redet, dass er so eine Chicka am Start hat und das ist ein Schindluder? Okay. Ja. Weiter geht's.
0: <lacht> cool. Ja, yes. Hey, wenn ihr vielleicht Songideen habt, dann schreibt uns doch mal an. Wir geben euch gerne Input. Wir sind ein Writer-Team aus Schaffenburg, Christian Bloß und Max Nachtsheim mm -hmm. und wir schreiben euch jeden Song, den ihr braucht. Also wir haben schon diverse Schlager-Referenzen auch hinter uns. Ja. Ich habe einen sehr guten Song geschrieben, er hat eigentlich Christian nur geschrieben, flatte Bien heißt der. Mein Song, ähm, ja. Ja, Bukake Party ähm, genau. und viele andere gute Sachen. Ähm, Panic Room.
1: Ja. Toll. Da können wir euch einen Katalog zukommen lassen, ja, könnt ihr da euch
0: mal wir gibt, Genau, da gibt es ein bisschen was mhm. und dann könnt ihr immer mal gerne. Naja, wo waren wir gerade? Schindluder Ja, wegen ja. Achso, ja, und ansonsten, ey, ich entweder bin ich halt in meinem Work, Worky-Modus oder ich konsumiere wahnsinnig viel Scheiße auf YouTube dazwischen, um mein Gehirn komplett runterzubrennen. Ich habe mich total, ich weiß, ich sau viel gucke, ist Ruse. <lacht> ah, geil, okay. Der weiß auch was im <lacht> Europapark. Ja, der kann sein. Aber für was? Egal, also ich mache keine Witze über Größen und dies und das mache ich nicht. Ich gucke auf jeden Fall gerne Roos, weil Roos hat sich ja zur Aufgabe gemacht, einfach Bushido zu hassen. Und das ist ja das Witzigste auf der Welt. Hast du das mal gesehen, nee. wie Roos Bushido hasst? Nee. Der hasst den mit Leidenschaft. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Ähm, er nennt ihn auch nur noch Busnitch und Roos sitzt einfach nur noch so gelangweilt vom L Laptop und lacht immer so in sich rein. Und das ist wirklich, Roos hat eine ganze eigene Form von Humor, die ich sehr zu schätzen weiß. Ja. Er sitzt einfach nur so vor dem und dann liest er sich so Zeitungsartikel durch. Darüber, dass Bushido anscheinend ähm, zum Beispiel, also dieses Haus, was bei Arafat auf dem Grundstück steht, ne? Ja. ja. Von Bushido, das äh, das hat ja gebrannt. Oh. Und äh, da gibt es natürlich die, die Mutmaßung, dass Bushido das hat äh, inszenieren lassen, dass halt ein Versicherungsbetrug ist. Weil in diesem Haus zum Beispiel ein Wasserschaden war, in dem laut der Zeitung mehrere Millionen Liter Wasser durchgelaufen sind. Wo ich mir denke, eine Million Liter Wasser. Wie viel ist eine Million Liter Wasser, die durch ein Haus läuft? Mhm. Wie lang muss das denn gelaufen sein? Und waren das einfach nur so Wasserfälle? <lacht> naja, auf jeden Fall äh, muss da alles, äh, das ist alles auch baufällig, da sind ganz viele Räume unten und so auch so ein angefangenes Schwimmbad, was nicht fertig gebaut wurde und so. Und deswegen ist dieses Gebäude halt eigentlich komplette Scheiße. Mhm. Und äh, da gibt es anscheinend, äh, gibt's, hat dann versucht, das jemand anzuzünden und bla bla bla. Mhm. Und dann geht halt Roost der Sache nach und will halt rausfinden, ob Bushido da Versicherungsbetrug begangen hat. Und das ist alles so witzig wie der da. Der kommt immer noch mal Flair rein, schreit einfach nur rum wie ein Irrer, so weil der auch immer da abhängt. Und das gucke ich mir alles so an und bin so. Das ist so weit weg von mir. Das finde ich witzig. <lacht> und dann kann ich mich manchmal so abends, so während ich irgendwas anderes mache, so gestern habe ich das so Steuer gemacht und das läuft dann so in den Beinen, dann bin ich so, das kocht mich so runter, ne? Da werde ich so blöd bei. Finde ich geil. <lacht> ja, ja, Leute, jetzt guckst du mir nochmal die Act vom Splash, weil letztes, letztes Wochenende war ja Splash Blue Weekend. Ja. Und jetzt ist ja, glaube ich, Red Weekend, keine Ahnung. Mm. Und dann hat er so gesagt, dann sitzt er nur so da und urteilt so über alle Künstler und sagt so, ja, das ist scheiße. Und sagt, es einfach nur so, dann guckst du es an und ist so, ja, Bruce, irgendwie bist du einfach irgendwie witzig. Konnten ja früher die leiden, inzwischen finde ich ganz lustig. Sowas gucke ich dann in meiner Freizeit. Ähm, ansonsten habe ich natürlich Popkultur gefressen, Loch und Löcher, weil die letzten Wochen waren ja für, für Leute, die, äh, die so einen Scheiß gucken äh, und so einen Scheiß abfeiern, war ja die, war ja, also es war ja, man kam ja gar nicht mehr raus aus dem Jubeln. Erst Obi-Wan-Finale war geil, dann The Boys liefert gerade geisteskrank ab, dann Stranger Things-Finale, hat mich komplett aus dem Leben gefickt. Bin halt, bin halt eine kleine Popkulturmaus.
1: Was fandst du also, beim Obi-Wan-Finale so geil? Äh, alles, was mit Anakin und, 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 äh, mit, und Obi war, fand ich mega. Ja, aber wir haben, ja auch schon, ich mein, wir haben ja schon ein bisschen geschrieben, es waren ja auch schon ein paar Szenen dabei, wo man wirklich sagen muss, Max, die waren schon richtig dumm. Ey, das ist leider das Problem der Staffel. Ja. Die ist stellenweise unnötig
0: dumm. Ja. Also ich bin ja ja allein der Markisen-Runterbringer der Markisen in der ersten Folge ist schon so, äh. Dann natürlich die Kiesgrube in Folge 3. Richtig stupid. Hm. Ah, Feuer an, Feuer aus. Jetzt geht Feuer nicht mehr aus. Ja, ja. Ähm... Ich mag auch den Reaver-Part nicht so, es ist nicht so gut geschrieben. Finde aber, in den letzten zwei Folgen haben sie diese ganze Anakin-Obi-Geschichte geil ausgebaut. Und das hat richtig Bock gemacht. Und das war dann auch das, wo ich sage, so, im Endeffekt wollten wir das sehen und das war geil. Und auch die letzten zehn Minuten und so fand ich alles super.
1: Aber warum warum bringt er denn Anakin nicht um da am Ende? Das habe ich nicht verstanden. Den Fehler hat er schon mal gemacht, der Vollidiot. Wie oft, also dann kann man, muss man sich auch nicht wundern am Ende. <lacht> Oder? Ja, da hast du recht. Da muss man sich auch nicht wundern. Das ist, äh, das, das, da muss ich wirklich sagen, Obi-Wan, das verstehe ich nicht. Warum? Also ich meine, klar, du kannst ihn nicht umbringen aufgrund der äh, Prequels oder also generell, ich meine, die Geschichte erzählt sich dann einfach nicht mehr. Ähm, äh,
0: äh, wäre Witzig gewesen, wenn er. Oh, der kann auch das kaputt. Ja, genau, ja, stimmt. Vader
1: ist tot. Vader ist tot. Das wäre eigentlich ganz cool gewesen. Ähm, aber ja, es geht halt nicht anders, aber dann finde ich so, das war so eine Szene, wo ich mir dachte, ach da. Man lernt doch aus seinen Fehlern und bringt, den, bringt, das, bringt das dann zur Strecke. Aber es war schon interessant, als er eben da, die, als er eben da so einen Helm durchgebohrt hat. Ähm, ja, okay, gut. Und dann kam The Boys raus. Da muss, muss ich dazu sagen, bin ich immer noch bei Folge 1. Habe ich noch nicht weitergeschaut. Ähm, Folge 1, äh, nee, 2. Folge 2 oder 3. Aber Folge 1 war schon mal grandios. Also, ähm, dieser die, wie er in diesen Penis klettert und von innen dann... Äh, niesen muss und dann explodiert dieser Typ. Also das war schon das war schon krass. Das muss ich sagen, das war eine <lacht> unfassbare Szene. Äh, das habe ich schon sehr gefeiert. Also wer The Boys noch nicht geschaut hat, äh, auf jeden Fall auch mal mit anfangen. Und ähm, ja, natürlich kam dann Stranger Things raus. Ich bin ja ähm, heilfroh, dass es, jetzt endlich, dass es jetzt endlich rum ist, weil ich fand diese, diese Pause zwischendrin so bescheuert. Das hat mich richtig genervt. Das hat der Hermes gestern auch gesagt. Ich fand die Pause total geil. Ah, nee. Fand ich total kacke. Ich, ich bin da aber auch so, das ist... ist, ist du vergisst dann auch immer viel. Ja, ne? das ist mein Problem. Ich vergesse ja immer so viel. Und wenn ich dann so zwei Wochen lang andere Eindrücke habe im Leben, dann bin ich so, ach, Stranger Things geht weiter. Und dann war ich dann froh, dass man zumindest nochmal diese, diese Rückschau, Rückblenden hatte. Weil ohne die wäre ich wirklich aufgeschmissen gewesen. Max. Und äh, dann habe ich mir das nochmal angeschaut und war so, ach, stimmt. Wegner. Ja, ja, genau. Ach, ja ah, ja, ja, stimmt, das war ja dieser Nummer 1, ist ja dann Wegner gewesen. Ah, ja, genau. Und dann irgendwann war ich wieder im Thema und dann habe ich mir das auch sehr, sehr gerne angeschaut ähm, und habe mich auch darüber gefreut. Und ich muss sagen, ähm, viele haben gesagt, die Staffel ist gruseliger als die alten Staffeln. Muss ich sagen, finde ich jetzt nicht. Ich finde, ähnliches Grusellevel wie die alten Staffeln. Und ähm, ich habe es ausgehalten, also könnt ihr es auch aushalten. Ähm, so schlimm ist es nicht und ich bin wirklich ein Schisser. Vor allem, wenn ihr so Angst vor so Schockmomenten habt. Ich finde, die passieren da nicht so oft. Also es wird meistens angekündigt, äh, dass da jetzt gleich was passiert und ähm, man wird nicht so überrumpelt. Das fand ich war in Staffel 1 zum Beispiel noch krasser. Also da fand ich mhm. da fand, das fand ich schon deutlich gruseliger. Aber da reden wir gleich nochmal drüber, Maxi. Wollen wir mal ein bisschen Werbung machen eigentlich? Machen wir mal Werbung. Mhm. Für einen alten Partner von uns, der mal Sky Ticket hieß,
0: und die heißen jetzt inzwischen Wow. Wow. Und da sagen wir doch auch Wow. Wow. Ähm, Rider heißt jetzt Twix und Sky Ticket heißt jetzt Wow, Leute. <lacht> so. Das ist auch so, das, das, das ist so ein Spruch, das nur was, das nur vor der Stänger sagt, so, ja. Ja. Reider
1: kenne ich. <lacht> genau, Reider kennt er noch. Nee, ja.
0: Ähm, nee, Sky hat sich umbenannt in Wow, ähm, und ja, haben jetzt, wollen halt einfach eine andere, auf, wollen halt anders äh, damit umgehen, mhm. wollen anders ihre Kommunikation pflegen mhm. und ähm, haben eigentlich so ihr altes Programm behalten. Mhm. Ich meine, Sky hat ja auf jeden Fall ein sehr, sehr, also Sky Ticket hat ja eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Programm gehabt. Mhm. Das behält sich natürlich auch, wow, weiterhin. Sie wollen aber auch mehr dieses Ding zusammenlegen mit Filmen und Serien. Mhm. So, weil halt einfach, sie haben ein unfassbares Filmaufgebot. Sie kriegen jetzt am 15.07. kriegen sie den neuen Spider-Man. No Way Home, der Weihnachten Weihnachten lief und der ja wirklich alles abgerissen hat im Kino, was so ging, mhm. auch so an Erfolgsdingern. Ich glaube, du hast ihn nicht gesehen, ne? Mhm. Ähm, ist ein krasser Film, ist ein bisschen eine Mogelpackung, weil er sehr, 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 sehr eigentlich beruht der ganze Film nur auf Fanservice, weil ne, hier Toby Maguire äh, und so weiter und so fort. Mhm. Äh, wie heißt der zweite nochmal? Andrew Garfield. Mhm. Äh, die noch mit reingenommen ähm, und, und viele Bösewichte zurückgebracht. Eigentlich alle Bösewichte zurückgebracht. Und das ist schon geil, mhm. aber ist halt so eher so ein, ist ein krasses Event, den zu gucken, weil es halt einfach irgendwie so, weil alles drin ist, und ist mega geil. Dann äh, haben sie auch No Time to Die, ja. äh, den wir beide gesehen haben, ja. äh, den letzten Bond den wir ja fantastisch fanden. Mhm. Willst du da kurz
1: zu was sagen? Ich bin, ja, Bond-Filme sind für mich immer so, es ist, es ist ja für viele ein riesen, riesen Thema. Für mich ist es eigentlich gar nicht so ein großes Thema, aber ich finde halt immer garantierte, gute zwei, drei Stunden, je nachdem, wie lange er dauert, ähm, ich meine, also, sowieso ein Riesenthema, allein schon, wenn dann, wenn es darum geht, wer macht, wer ist das Bond-Girl, wer schreibt den Bond-Song, ähm, in dem Fall war es Billie Eilish, ähm, und, äh, ja, also, äh, großartig. Also, ich, gucke guck das mir einfach super, super gerne an, genauso, auch wenn du immer so lästerst, Marvel-Filme. Also, das ist für, sind für mich einfach meistens, ähm, da, da weiß man, okay, jetzt ist gute, gute Unterhaltung garantiert und wenn es keine gute Unterhaltung ist, ist es dann nach wenigstens so lange riesiges Thema, dass man, weil es ist ja immer die große Frage, oder beziehungsweise eigentlich ist es ja immer so, man kommt aus, man geht ja eigentlich nur in einen Bond-Film rein, damit man danach überall sagen kann, der neue Bond war nix. So, dass, damit man sich irgendwo auf dem Stadtfest unterhalten kann sagen, hast du schon einen neuen Bond gesehen? Ja, der war ja mal wieder nix. So, das ist genau der Grund, warum es, glaube ich, äh, Bond-Filme gibt, so damit diese ganzen äh, äh, Engelbert Strauß, ähm, die Engelbert-Strauß-Armee äh, am Ende sagen kann, der war wieder nichts. Ich fand ihn persönlich cool, ich, ich, ich mochte das total. Ich habe mir das gerne angeschaut. Ich finde generell unglaublich, was da für eine Marke gebaut worden ist. Es gibt Uhren für dieses Thema, extra so Spezialeditionen von äh, verschiedenen äh, Luxusuhrenherstellern. Ähm, die Frage, welches Auto da drin vorkommt, es ist ein riesending. Also so Bond-Filme ist für die... Für, für den Mainstream unfassbar wichtig und ich finde, deswegen muss man die auf jeden Fall geschaut haben. Also das ist so Pflichtprogramm. Also das ist wirklich gesellschaftlich relevant. Wenn ich mit meinem, mit meinem Chef äh, aus dem Restaurant, wo ich arbeite, mich unterhalten will und äh, dann am ehesten über Bond. Riesen-Bond-Fan. So, da kriege ich ihn immer mit. Das ist wie Fußball. Das ist wie, hast du gestern das Spiel gesehen? Kann man auch ja. sagen, hast du den neuen Bond schon gesehen? Richtig wichtig und äh, Das ist ein Männerthema. Ja, voll. ist absolut ein Männerthema. Da brauchen wir auch nicht drum rumreden. Das, sind so, das ist so der, der, der klassische, der klassische Männerfilm, weil er halt auch so diesen Gentleman's-Look ähm, pflegt, der ja auch so die letzten Jahre nochmal so aufgekommen ist, ich würde sagen so nach Barney Stinson, ähm, ist, hat sich da ja so eine, so eine, so eine ja, wie soll ich sagen, so eine Szene hoch an so Typen hochgezüchtet die nur so, ähm, die so Wert darauf legen, hier die ganze Mark G. Bauer-Army äh, Rolex zu tragen und ähm, teures Parfüm und ähm, schicke Klamotten und so Loafer von Gucci oder so. Das ist denen halt wichtig und äh, teure Autos leasen, äh, das ist nochmal ein spezieller Schlagmann, aber da gibt es gar nicht so wenige Leute, täuscht euch aber da nicht. Das ist wahrscheinlich die Mehrzahl und ähm, ja, für die ist natürlich so ein Bond, äh, das ist die Bibel und ähm, ja. Die Bibel. Ja, schon irgendwie. Danach richten die sich, ne? Wie, ähm, das ist wie so GQ-Heft lesen wahrscheinlich. Ähm, so, wenn, wenn man sich dann so, oder wenn Leute die in -Style lesen, also der, wo, wo quasi die neuen Trends drin stehen, was man so zu tragen hat. Ähm, und lesen halt Typen wahrscheinlich die GQ oder das Monokel oder wie auch immer das ganze Zeug heißt.
0: Das Monokel, stimmt, <lacht> das gibt es ja auch. Ey. <lacht> Ja, ich fand den letzten Bond, also für mich hat das überhaupt nicht so ein Status-Ding. Ich bin auch jetzt nicht so ein riesen Bond-Glotzer, aber ich finde, ich fand No Time to Die super, weil ich aber auch einfach Daniel Craig einen geilen Bond finde. Hm. Er immer irgendwie, der hat eine ist irgendwie geil dafür gemacht, er hat eine geile Fresse dafür, fand das Bond-Girl nice, fand die Story cool, so Bösewicht war so, der ja, okay, aber ich fand, das war einer der besseren Bonds der letzten, der letzten zehn Jahre. So, also mir hat der wahnsinnig viel Spaß gemacht, Ende ist auch cool und so, hat mir, also fand den super. Aha. Da Hatten wir damals ja auch hier sehr positiv gesprochen, als der rauskam. Ja. Ähm, Ansonsten noch Ghostbusters Legacy. Es kommt, ist jetzt auch da. Mhm. Also der Ghostbusters-Film, der quasi der dritte Teil, mhm. ähm, der letztes Jahr im, ich glaube, Oktober ins Kino kam und der mich ja persönlich als Ghostbusters-Fan umgeblasen hat. Ich mochte das sehr gern. Ich mochte die, fand es sehr, 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 sehr schön, wie der mit Fanservice umgeht, wie der ein Zitat an die alten Filme schreibt, aber auch gleichzeitig was Neues, was ich immer sehr, sehr wichtig finde, dass man sich auch selber positioniert, nicht nur: oh, Früher war alles gut. Mm -hmm. das, ich, das nervt nämlich auch inzwischen wahnsinnig doll muss ich auch nachher noch einen Lob an Stranger Things halten weil die das ganz gut auch hinbekommen aber äh, Legacy hat es gut gemacht nicht perfekt, aber sehr gut und ähm, das krasse ist an Ghostbusters Legacy dadurch, dass der 2016er dieser Frauenfilm kam waren so viele Leute so, waren sie, ey, nee, das ist scheiße, und jetzt machen sie das mit Kindern, jetzt kopieren sie Stranger Things und bla. Und dann haben die natürlich im Kino gar nicht so viele Leute geguckt. Und jetzt gucken den so nach und nach Leute auf dem Heimkinomarkt. Mhm. Und, äh, und, und jetzt natürlich dann auch durch, durch, durch Wow und äh, durch davor halt irgendwie anders. Und alle sind so, also alle kommen auf die und sagen so, der ist ja wirklich sehr, 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 sehr schön. Mhm. Und ich glaube, das ist immer ein ganz guter Indikator oder so, weil keiner kam zu mir und meinte, ey, das ist totaler Schrotz, totaler Rotz, auch im Laden und sowas, wo du ja immer viel so Feedback bekommst, sind viele viel Leute so, ey, ich hatte eigentlich gar nicht so Bock auf den, ich habe den jetzt geguckt, der ist ja lovely, den finde ich ja toll, das ist ja wie Stranger Things mhm. mit Ghostbusters mhm. so. und das ist voll schön. Ähm, deswegen, ich glaube so Feedback, wenn man auf mein Feedback scheißt, kann man aber so Feedback mitnehmen für Leute, die da irgendwie Interesse dran haben. Der Film kann schon was und hat auch viele Leute überzeugt und ob der Metacritic jetzt bei 50 liegt, weil Kritiker halt manchmal einfach Arschlöcher sind.
1: Mhm.
0: Ähm, bei, so, bei jetzt habt ihr das, hab das mal gehört. <lacht> <lacht> das habt ihr das mal gehört. Jetzt habt das mal gehört bei Movie Pilot. <lacht> ähm, nee, also. Ja, sind auf jeden Fall geile Filme. Also, Spider-Man kommt jetzt am 15.07., äh, House of Gucci kommt auch. Mhm. Die haben ein, ein unfassbares Line-up an Filmen. Mhm. Also, der neue Candyman ist da, Promising Young Woman. Oh, da, da will ich auch
1: zu sagen, den finde ich sehr, sehr gut. Äh, da will ich noch mal speziell den hervorheben, denn. Promising Young Woman. Ja, natürlich, weil Bo Burnham mitspielt natürlich und weil es auch ein wahnsinnig guter Film ist. Also, das ist, äh, in dem Film ist auch alles drin. Ne? So, der ist ja so ein bisschen krimi, dann ist er so ein bisschen aber auch. Comedy, er hat auch so Drama-Momente. So Drama, ähm, ähm, ich liebe die Szene, wie Bo Burnham äh, den Paris Hilton-Song im Supermarkt singt. Ähm, Mega. Singt großartig. Also kann ich wirklich nur sehr empfehlen, wenn ihr den noch nicht geschaut habt, Promising Young Woman, ähm, wenn ihr euch dann Wow geholt habt, bitte sofort anschauen.
0: Der ist richtig geil. Mhm. Und der hat natürlich auch eine geile Message hinten raus. Ich find mhm. finde den bombastisch gut. Mhm. Äh, Dune ist natürlich da, Space Jam 2 ist da, mhm. Last Night in Soho ist da. Dann generell, weil wir gerade bei Bond geredet haben, sind alle Bonds auf, auf Wow. Mm -hmm, krass. Mm -hmm. ähm, wenn ihr dann auch nicht genug habt von coolen Autos und coolen Typen, gibt es auch noch Fast and the Furious 9. Mm -hmm, mm -hmm, <lacht> und mm -hmm. äh, Old ist auch noch da. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die ganzen Serien. Winning Time, True Detective, Der Pass, Die Sopranos, das Game of Thrones. Das sind alles,
1: alles Serien, by the way, wo ich absolut sagen muss, Unbedingt schauen. Winning Time haben wir ja hier besprochen. True Detective Staffel 1, absolutes Muss, wer das noch nicht gesehen hat, muss es sofort nachholen. Der passt für alle Leute, die sagen immer, ach so, deutsche Serien, ah, ich bin mir nicht so sicher. Die Deutschen können nichts. Staffel 1, der Pass angucken und die Klappe halten für immer. Äh, die Sopranos haben wir hier, glaube ich, also sehr, sehr ausführlich besprochen. Braucht man nicht mehr dazu sagen. GOT das ist legendär, Euphoria. Euphoria, muss ich sagen, da könnten wir auch nochmal rangehen, weil also da, das, das haben wir mal in einer Spezialfolge besprochen, glaube ich, auf Patreon, ähm, aber nie richtig im Podcast ähm, richtig aufgerollt und auch nie ganz geschaut. Riesen, riesen, riesen Thema ähm, äh, für gerade alle Leute, die so, würde ich sagen, Anfang, Mitte 20 sind. Ähm, absolut krasse Hype-Serie überhaupt. Äh, Westworld hatten wir auch besprochen, es sind genau unsere Serien. Also es passt äh, wie die Faust aufs Auge. Almost Four kenne ich nicht. Weißt du, was das ist?
0: All, all, almost Fly äh, sollte das heißen, ah. habe ich mich verschrieben. Ah. Das ist diese deutsche Serie mit diesen Hip-Hop-Kids. Die ah, ist super. Ah, ja, ja, ja. Die ist sehr, 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 sehr mhm, gut. M -m. Das ist ein Thema, das ich eigentlich gerne mit dir mal ausführlich noch besprechen würde. Genauso wie Euphoria. Vielleicht zwei Themen für nach der Sommerpause. Mhm, vielleicht, ja. Okay. Herr Blos. Her ähm, danke. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall. Ey, man kann sagen, was man will. Das Line-Up ist auf jeden Fall geisteskrank. Ja. So, also die Serien und Filme, die die haben, sind irre. Da ist super viel High-Quality-Shit dabei. Äh, und deswegen äh, ist das, was *WOW* jetzt macht, geil. Ich äh, war es ja schon immer... Und ähm, was ich auch gut finde, man hat sich endlich mal einen einheitlichen Preis überlegt für beide Pakete. Der, früher war der ein bisschen hoch, meiner Meinung nach. Jetzt hat man den gesenkt. Äh, kostet jetzt normalerweise 14,98. Aber <lacht> wenn man in die Shownotes geht, Leute, dann könnt ihr das für 9,98. Und das ist nicht nur einmalig, sondern dauerhaft. Also man kann jetzt, jetzt klickt man auf den Link und dann kriegt man dauerhaft für 9 Euro. 98. Was echt gut ist, weil ich 14,98 zahle tatsächlich, weil ich schon so lange mein Abo habe mm. und das jetzt übernommen wurde. Mm. Nervt ein bisschen. Mm. Vielleicht muss ich mir einen neuen Account machen mit unserem eigenen Code. Ja. Muss ich aber gucken. Kannst du mal äh, machen. Auf jeden Fall 9,98 ist auf jeden Fall äh, cool. Guckt auf jeden Fall in die Shownotes. Ist ein Bitly-Link. Bitly slash Bitly wow im Autokino. Genau. Ähm, und wenn ihr
1: wirklich nur Serien schauen wollt, gibt es dann auch nochmal ein Angebot für 7,99 statt dann 9,98. Äh, Richtig? Aber, ja, aber das stimmt. Hm. Aber
0: ehrlich gesagt, Raff ich nicht, wer das macht. Nee. Also, wenn ich die ganzen wenn ich die ganzen geilen Shit haben kann für mm -hmm. 9,98, dann nehme ich dich doch für 7,99 das, das kleine Package. Null durch das große für Richtig. Das, das,
1: Nicht mal zwei Euro mehr. Ja. Das, nicht mal eine Zigarette. Nee, also darf man das sowieso nicht sehen. Ich finde sowieso jeder, also die Leute sind ja so am Abwägen und ähm, äh, liegen sich ja heulen in den Arbeit oh, auch schon wieder, ich muss schon wieder so viele Streaming-Sachen bezahlen im Monat. Nochmal, also ähm, wir hatten früher, ähm, äh, also es ist völlig normal, dass man für Sachen, die man äh, quasi bekommt, also für Sachen, die für viel Geld produziert werden, wie zum Beispiel Filme oder Serien, da muss irgendwann mal jemand für bezahlen, weil sonst wird es das irgendwann nicht mehr geben, das ist völlig logisch. Und äh, so funktioniert das Ganze halt nur mal. Und wenn ihr im Monat, egal was für einen Job ihr habt oder sonst irgendwas, eure, sagen wir mal, 25 bis 35 Euro für Streaming-Sachen ausgibt, bei mir ist es deutlich höher. Ich glaube, bei mir geht es fast an die 100 Euro, ähm, weil... Ja, weil, weil ich halt auch noch doverweise dazu Riesenfußballfan bin. Ähm, aber äh, unsere so Sportsachen sind, die gehen richtig ins Geld. Aber äh, da kann ich wirklich nur sagen, Leute, das ist völlig normal. Und es ist auch normal, dass man sagt, man gibt im Monat halt einfach einen gewissen Betrag für Entertainment aus. Äh, das macht ihr mit euren Musikdiensten, das macht ihr auch mit euren Filmdiensten, das wird sich auch nicht ändern, aber dafür muss man halt im Monat. Wenn du überlegst, früher, wenn du dir dann eine Bravo-Hits gekauft hast und, eine, ähm, äh, und vielleicht noch äh, zwei VHS oder DVDs oder so ja, im, ja, im Tengelmann, ey. ey, da warst du bei 60 Euro. Ey, ich bin früher so auf den Mediamarkt gefahren nach Aschaffenburg und hab mir da DVDs gekauft oder
0: Blu-Rays. So, dann warst du, bist du rausgegangen, hast du vier Filme, hast du 80 Euro bezahlt. Ey. Was ist denn bei dir los eigentlich? Ich guck mal kurz aus dem Fenster. Der ja gerade zum Fenster gelaufen. Okay. In
1: okay. Das war einfach nur ein Kind, was völlig ausgeflippt ist auf dem Arm der Mutter. Die Mutter trägt das Kind weg oder vielleicht wird es auch gekidnappt. Ähm, und, äh, weiß man nicht. Weiß man nicht. Und das Kind war wirklich auf so, so einfach hat komplett geschrien. Es ist, ähm, äh, ja, puh. Hat ja auch
0: letztens, hat das Kindersprotest in den Laden gepinkelt. Leute, wenn
1: ihr nicht <lacht> wollt, dass eure Kinder so unausgelastet sind, dann holt euch wow, denn es gibt wie gesagt jede Menge. <lacht> <lacht> da gibt es auch Kindersachen. Genau. Gibt's tolle Kindersachen auch. Ähm, Juden. Dune, <lacht> ganz genau. Oder einfach mal GOT anschalten und gucken, was aus dem Bengel wird. Ähm, ich würde sagen, äh, das haben wir sehr schön besprochen und vielen, vielen Dank an wow, ich feiere das einfach. Ich muss sagen, ich wirklich toll, dass wir schon so lange jetzt mit denen zusammenarbeiten und dass sie auch, das, das ist, muss ich sagen, besonders toll ist natürlich, dass sie auch abliefern, weil es wäre absolut peinlich, wenn die, ja keine Ahnung, kein cooles Angebot hätten, aber wie gesagt, all diese Serien und so, die haben wir ja besprochen hier, die haben wir mega abgefeiert, deswegen machen wir dafür sehr, sehr gerne Werbung.
0: Absolut, ja. der Katalog ist für dieser ganze HBO-Backkatalog und auch was die inzwischen selber produzieren, auch das Boot ist mega und, mhm. und so Almost Fly von Warner ist auch bombastisch, also keine Ahnung, sehr, sehr gute Sachen dabei, ähm, weil du, ich möchte noch eine Sache ich wollte es jetzt gerade nicht machen, mhm. weil es in den Wow-Blog gefallen wäre, aber weil du Anzug gesagt hast, ey, ich, ich krieg ja immer so, ich bin mir relativ sicher, dass du sowas nicht bekommst, weil das sind so, so schmutzige Internetphänomene, also so richtig so unterste Meme-Kultur mhm. Und so Insel Shit. Und da gibt's, also erstmal gab es ja diesen sehr schlechten Film Morbius. Ne? Von, mhm. von das ist ja ein Marvel-Film, aber kein MCU-Film, sondern Sony-Film. Den hattest du Und aber der, auf
1: Letterboxd ähm, mit so mit, ganz vielen Sternen bewertet. Mit 17 Sternen. Ja. ja.
0: <lacht> 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 ähm, nee, der ist, äh, ich habe den nicht gesehen. Achso. Einfach nur. Mor Morbius ist ein Meme geworden. Ähm, Ganz schlimmer Film soll das sein mit Jared Leto. Und aber das fast das, der Film an sich scheißegal. Das Faszinosum dahinter, was im Internet passiert ist, ähm, dass es so ganz viele schlimme YouTube-Accounts gibt und so, so Crackbug und so. Das sind nicht mal, die machen sich nicht mal wirklich drüber lustig, sondern das sind einfach nur so Meme-Accounts. Mhm. Und die haben es halt geschafft. Also es gab ein Es gab ein, ein, ein ähm, eine Petition, mhm.
1: äh,
0: die gesagt hat, Morbius muss wieder ins Kino kommen, weil es ist Morbin Time. Und dann hat Sony den Film nochmal in die Kinos gebracht mhm. und ihn hat dann nochmal niemand geguckt. Und dann oh haben alle Gott. danach gesagt, ja, wir hatten an dem Wochenende keine Zeit und wollten die, wollte die nicht nochmal bringen und so. Und es ist so ein richtiger Meme-Film geworden, es mhm. also ist ein richtiger Trottelfilm. Mhm. Und dann, das ist, das ist das eine, was passiert ist. Das ist aber die Vorgeschichte für das, was jetzt gerade passiert, nämlich mit dem neuen Minions-Film. Minions, The Rise of Gru ist der neue Minions-Film und der läuft jetzt gerade in den USA. Mhm. Und dort ist jetzt, und das bringt gerade alles, Hollywood reißt einfach komplett alles ein, weil die sind so, wir kapieren überhaupt nicht mehr, was hier passiert. Und zwar aus, irgend, aus irgendeinem Grund gibt es eine in dieser Insel-Kid-Ami-Meme-Kultur-Scheiße, hat sich das ist es ein Ding geworden, dass jetzt gerade so 15-, 16-jährige Jungs sich Anzüge anziehen, eine Banane in das Jackett vorne in die Tasche reinmachen wegen einer Banana. Mhm. Und dann gehen die in Scharen ins Kino. In Scharen sitzen Jungs in 15, 16, die alle aussehen, wie, als wären sie von der Konfirmation gekommen, sitzen im Kino mit dieser Banane vorne im Jackett, gucken sich diesen Film an und jubeln und schreien die ganze Zeit und diese Film die, der Film ist überall voll und überall sind die Kinos ausgebucht und nur wegen einem Gag nur weil das ein Meme nicht weil der Film gut ist der Film ist einfach nur ein Gag für alle der Metacritic und alles ist ultra hoch weil die Kids sich einfach und Spaß haben. die sind einfach so wir feiern den jetzt das hat irgendeiner für sich festgelegt und die feiern das und das ist und Sony dreht durch, so weil sie ja. sagen so, hä, warum hat es bei Morbis, warum war das da nicht so und warum ist es jetzt bei, bei Illumination so? Das ist alles komplett wahnsinnig. Ich verstehe auch nichts mehr. Ich habe gestern diese Videos gesehen, wie diese ganzen Kids mit dieser Banane im Jackett da die Rolltreppe hochfahren und bin so, das ist mir zu blöd.
1: Hast du, dieses, hast du auch dieses Video gesehen, wo der ein Typ sagt, äh, ich hätte kein, äh, kein Kino-Ticket. Und dann sagt der Typ, für welchen Film. Und dann guckt er so zur Seite, also Richtung Kamera. Und dann hat er so eine äh, hat er so Minion-Maske auf. Und dann ist sofort das, ähm, ist, ist auch sofort, <lacht> sofort das Video vorbei. Ist sehr, sehr lustig. Und Kim Kardashian hat eine Riesen-Party gefeiert zum Minion-Film. Ähm, da hat er Hot <lacht> zu mir die ganze Zeit die Stories geschickt. Die hatten unter anderem eine riesen Pinata von einem Riesen-Minion. Ähm, also da war die Hölle los. Und ich, also, ja, Minion... Äh, die Minions sind wieder ein Thema. hat so auch riesen Minion-Fan? <lacht> <lacht> ja, ich liebe ja Minions meistens immer die
0: Memes, die dann meine die so meine Großmutter, in, die, hat kein, die hat kein Internet, aber die so Großmutter in so in so Facebook-Gruppen schicken. <lacht> ja, schön. Ja.
1: Okay, gut. Wir sind mit, ähm, würde ich sagen, mit der Werbung durch. Ähm, vielen, vielen Dank an ja. Wow. Und äh, jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ja. Top. Achso, komm. Nö, das war's. Oder wolltest du noch was sagen? Muss man noch sagen?
0: Nee, nee.
1: Ich wusste nicht, dass wir diese Werbung so an- und abmoderieren. Wollte ich mal probieren, Alter. Ich will dann auch mal ab und zu mal so ein bisschen professionell wirken oder so. Okay, ich merke, dass
0: wir dringend dieses Treffen brauchen, wo wir diesen Podcast aber ganz neu haben. Hey, und jetzt kommt Stranger Things. Machst die Musik gerade mit deinem Mund.
1: Nein. Ja, ja ist, ja, ist ja in Ordnung, aber bestimmt ähm, wir brauchen dringend ein Treffen, freue ich mich drauf, bin gespannt, wo wir hinfahren, wir haben immer noch nicht ähm, überlegt, ich habe ja Rom vorgeschlagen, mein Vorschlag war Rom, weil da ist ja, ähm, äh, da ist ja hier unser, unser guter alter Tony Soprano äh, gestorben, ähm, dann habe ich mir gedacht, na gut, äh, du hast gesagt, Rom ist zu weit weg, Christa, können wir nicht mit dem Auto hinfahren ähm, jetzt, was, hast du, was hast du eine Idee? Esslingen wieder, da, Maxi? Weil das hat auch so gut geklappt. <lacht> <lacht> Oder was schlägst du so vor? <lacht> du Arschloch, Alter. Ja, wir können ja Ich voll
0: Bock, ich hätte voll Bock in so in so, ich hätte ja voll Bock auf Berge. Um
1: Gottes Willen. Ey, nee, dann, so dann Schweiz, lieber nach Berlin, Digga. weil da kann man wenigstens geil zu Abend essen, dann, wenn man sich dann fertig unterhält. Nach
0: Berlin. Das ist ja das Schlimmste, was man sagen kann. Wir machen Urlaub in Berlin.
1: Nein, nicht Urlaub. Wir sind ja nicht zum Urlaub machen, sondern es ist ja dort. Ja, das ist auch ein bisschen, das ist eine Mischung aus Freundschaft,
0: Urlaub ja. und Arbeit. Ja. Und da ist doch schon mal Berlin ausgeklammert. Okay,
1: dann Hamburg vielleicht. Hamburg ist schön.
0: Warum willst du nur eine Stadt unbedingt? Warum willst du immer in Städten? Weil es da
1: geileres Essen gibt. Ich bin wirklich, ich habe keinen Bock, irgendwo auf einer dann zu hocken und Käsespätzle was. zu fressen die ganze Zeit. Ich liebe Käsespätzle, wo ist denn das Problem? Das Problem ist... Du warst mal Käsespätzle... <lacht> du hast dich so verändert in der Welt. Du hast dich so
0: verändert, du hast doch mal Käsespätzle
1: <lacht> geliebt. Guck mal, Hamburg ist doch schön, Maxi. Hamburg, ja, Hamburg ist wirklich sehr schön, Hamburg, das stimmt. Da gibt aber da gibt's, guck mal, in Hamburg, da gibt's. es, ach, pass auf, ich sag dir jetzt, wie wir es machen. Wir machen einen schönen Trip nach Hamburg, das, jetzt wirklich, wir machen einen schönen Trip nach Hamburg. Und dann machen wir da so unser Ding, ich kenne da ein schönes Hotel, wirklich ein sehr, sehr schönes Hotel. Da gehen wir in dieses tolle Hotel, da machen wir so mittags immer unser Programmchen, äh, Pro arbeiten, schön was weg. Und dann abends können wir immer schön was essen gehen, da gibt es tolle Restaurants. Und dann machen wir, an einem Tag fahren wir nach St. Peter-Ording, ein bisschen weiter oben im Norden. Da haben nämlich die lieben Freunde von Salt Silver ein sehr, sehr schönes äh, äh, Restaurant direkt am Meer, am Strand. Und da gehen wir dann nochmal richtig schön abends essen. St. Peter-Ording, das ist schön langweilig. Da kann man dann auch ein bisschen rumlaufen, am Strand ein bisschen spazieren gehen und so. Das ist so ein Rentnerkurort. Da fahren wir nochmal schön hin. Das, Hamburg ist wirklich fein. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Da können wir schön mit dem Auto hinfahren. Was sagst du? Ja. Gut. Und machen wir Hamburg. Also fahren wir nach Hamburg. Gut. Gut. Das ist auch geklärt. So, hätten wir es auch geklärt. Genau, und da wollen wir uns so ein bisschen unterhalten, nämlich... Wie, was, ja, wie wir weitermachen? Wie, wie machen wir weiter? Was wollen wir verändern? Mal so ein bisschen, wie räumen wir Patreon auf? Ähm, das, wir haben richtig, ähm, da haben wir einen richtigen Haufen Arbeit vor uns, ne? Ja, absolut. Ja.
0: Ein sehr, sehr großer Haufen Arbeit. Ich meine, es ist. Ey, keine Ahnung. Es ist einfach. Ey, es gibt es jetzt auch einfach schon sechs Jahre, ne? Mhm. So, Nukular wird dem Monat acht. Mhm. So, das ist halt alles so lang. Und das ist, ich meine, das sind alles Konzepte, die gut sind in ihrer Grundstruktur, aber die halt irgendwann über die Jahre so ein bisschen, ey, dann kommt das dazu, ne, jeder macht anderen Kram, ich hab tausend Sachen gemacht, du hast tausend Sachen gemacht, so, und am Ende des Tages muss man sich, glaube ich, manchmal ganz kurz mal wachrütteln und sagen so, okay, pass mal auf, wir haben aber immer noch das hier, ne, und das ist auch cool, das mm -hmm. machen wir gerne und das ist eine gute, das ist gut, mm -hmm. so, aber das vergisst man, das vergisst, glaube ich, du so wie ich einfach, was heißt vergisst, aber man ist einfach so, ja, es läuft halt einfach weiter. So, und ich glaube ab und zu mal ein bisschen, dass wir das spannender machen, für, für auch für die HörerInnen und so, finde ich immer eine gute Sache, deswegen freue ich mich darauf wenn wir uns da ein bisschen äh, besinnen, deswegen haben wir eigentlich auch gesagt, wir machen Sommerpause, äh, haben die aber auch nicht richtig kommuniziert, deswegen ist heute vielleicht ganz gut, dass wir nochmal reden, ich glaube, wir hören uns dann wahrscheinlich im August wieder, mhm. so richtig, wenn wir das dann und dann... Ähm ja, aber auf der anderen Seite will ich jetzt auch gar nicht so dieses Okay, Leute, ich weiß, wir haben so und so. Ich weiß, dass wir Scheiße gebaut haben und ich weiß, dass wir gewisse Plattformen nicht mehr so gepflegt haben. Und ich weiß, dass irgendwann die Dinge so ein bisschen zerfallen sind. So, aber ähm, ey, ich glaube, das Einzige, was da hilft, ist dann halt einfach zu sagen: So, Leute, hier ist jetzt wirklich mal ein Plan und so geht's jetzt weiter. Mhm. Weil als wir gesagt haben: Ey, wir machen ein Büro und wir machen wieder regelmäßig mhm. äh, Patreon Content und Bla-Bla. Das ist alles nicht passiert. Also habe es einmal gesagt und ich hasse nichts mehr, als ja. zu sagen. Ja, ja. ja also wir, das ist, das ist mir natürlich in meinem Leben schon super oft passiert, ne? Und dir auch. Bei, bei mm. man macht halt, man kündigt irgendwas an und sagt so, ja, dann würde ich so machen, dann würde ich so machen, dann würde ich so. man macht es dann nicht. Und das finde ich immer so, liegt Wax. Ja, das, immer ich so ich das, ja. So. das ist wirklich das ja. Alle machen, schaffen,
1: ja. hinstellen,
0: geilen Scheiß. Man machen, muss aber fertig. auch dazu
1: sagen, also man muss auch dazu sagen, du, äh, dir hat es natürlich auch ordentlich reingekrätscht, ne? Also bei dir war ja ein, einiges los. Ich meine, du hast ja vorhin auch ange angedeutet. Ich weiß nicht, ob du in anderen Formaten da mehr drüber gesprochen hast, aber ich meine, also bei Gar dir ist jemand aus dem, aus dem Laden ausgeschieden, das bedeutet natürlich auch, und da kann man sich ja vorstellen, dass es da irgendwie, äh, ja, dass es da, dass, dass da was umstrukturiert werden muss, das ist, frisst einfach wahnsinnig viel Zeit ähm, und äh, ja, also äh, wie gesagt, das, das, ist völ, das ist völlig normal und äh, dass sowas auch manchmal passiert. Ähm, ich glaube, äh, also für mich ist halt immer, äh, das Autokino ist für mich halt immer so die Base gewesen, so, ne, von der aus auch alles ausging äh, irgendwie und deswegen, ähm, ja, äh, das muss einfach stimmen bei mir. Also ich bin dazu, bin richtig angewiesen, auch, äh, das, auch finanziell auf diesen Podcast, so, das ist, äh, für mich der einzige mit, mit Prosecco-Laune mittlerweile ähm, der das ist das bezahlt am Ende mein mein, mein Leben so ne äh, und äh, deswegen da gibt's keine da gibt's keine äh, keine Möglichkeit für mich dass das irgendwie äh, aufhört oder so sondern im Gegenteil man muss sich jetzt überlegen wie kann man das Ganze wieder sexy machen äh, wie kann man wieder äh, weil wir haben wirklich unfassbar treue Hörerinnen so ich höre neulich auch manchmal schreiben mir Leute und sagen so hey Chrissy, noch mal zur Folge äh, und dann bin ich so ey krass du hörst den Podcast, stimmt, du hörst den ja manchmal und da ja, und, und, und bin ich immer so richtig, da freue ich mich immer richtig doll und dann denke ich mir so, ey, das nervt mich, äh, dass der in der ähm, dass der so wenig neuen Zuwachs bekommt, die Leute, die das immer hören, hören das einfach nach wie vor, aber ähm, die, ganz viele andere Leute denken sich halt immer so, ich habe keinen Bock einen Film zu hören über Autokinos und ich bin so, bist du eigentlich komplett bescheuert, oder was? <lacht> da geht's doch nicht um Autokinos. Ein Podcast zu hören über Autokinos. Oder ähm, äh, ich, mich interessiert nicht nur die ganze Zeit über Filme. Ja, alles klar, verstehe ich total. Aber wir reden ja nicht nur über Filme. Also das ist so das, was mich so verrückt macht, ist so, was die Leute ähm, davor manchmal abhält, äh, diesen Podcast zu hören. Und äh, ich finde den Podcast hier wahnsinnig gut. Also ich äh, höre wirklich viele Podcasts. Und ähm, ich kann, glaube ich, einschätzen, ob das hier ein guter oder ein schlechter Podcast ist. Und äh, nach wie vor ist es für mich, es gibt nichts entspannteres und Einfaches, als sich mit dir vor ein Mikrofon zu setzen. Das hat einfach schon immer funktioniert. Auch mit der schlechtesten Vorbereitung ähm, äh, funktionieren wir beide einfach super miteinander. Und das, ähm, ja, und jetzt müssen wir einfach mal gucken, was könnte passieren, wenn wir uns vorbereiten. Das ist, glaube ich, einfach. Äh, ja.
0: Einfach wieder Umschläge ins Auto legen und losfahren.
1: Naja, ja, das vielleicht nicht. Aber, <lacht> äh, die, <lacht> aber vielleicht irgendwas anderes. Ähm, ja, klar. Ey, ähm, äh, wo ich, bevor ich es vergessen mag, ich muss einmal kurz Werbung machen in eigener Sache. Ähm, äh, äh, und zwar folgendes. Ich habe ein Fitnessprogramm auf dem Markt. Ne, kleiner Joke. Ähm, ich habe... Äh, <lacht> Äh, die prosecco -Laune geht wieder auf Tour, ähm, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, auf die feine Tour äh, heißt diese, äh, diese Tour und ähm, genau, ja, würde mich super freuen, wenn ihr auch vorbeikommt, ähm, denn es gibt noch ein paar Tickets zu verkaufen, wir spielen in, jetzt äh, muss ich kurz googeln, zu tut mir leid, ähm, auf die, ich sag gleich wieder, auf die feine Tour krasser Stoff, da kann man die Tickets kaufen, wenn man das googelt. So hier jetzt aha, mh, auf die jetzt krassestoff.com Tickets oh, nee da ist irgendwie nur Werbung von Faber und von den Leoniden so hier weil jetzt muss da oben wieder eingehen Prosecco laune top vorbereitet wie immer ah wir haben keine wir haben keine, wir haben nichts zu Prosecco -Laune. doch ah jetzt hier okay also 27.11 in Stuttgart im Wiezemann, äh, da haben wir das letzte Mal schon gespielt, da haben Max und ich auch schon mal gespielt. Mit Lance Butters, damals die Tür, die Tour eröffnet, großartig. großartig. Aufblasmöbel. Ja, 28.11. spielen wir Frankfurt am Main. St. Peter haben Max und ich auch schon gespielt, da war dein Vater zu Gast hat die beste Podcast-Anekdote aller Zeiten. Äh, erzählt. Stimmt, mit, das waren beim im Autokino, waren wir im St. Peter. Mit seinem äh, ersten Groupie, Leute. Wenn ihr das nicht gehört habt, dann seid ihr völlig am Arsch. Gibt's aber, glaube ich, noch auf Patreon. Einfach mal ja. durchscrollen. Äh, 29.11. Leipzig im Kupfersaal, Max. Da warst du auf jeden Fall schon? Ob ich da schon? Ja. Ach, da war ich auch letztes Jahr. Klar, da war, waren wir letztes Jahr mit Prosecco-Laune. Am 30.11. in München in der Kranhalle. Kennen wir auch waren wir auch alle schon am 1.12. Und das ist noch wo,
0: wo, wo, was, was, was München-Kranhalle.
1: Ja, ja, da warst du auch schon. Ach so, da, ja, da, ja. Da, da hättest du jetzt auch mit deiner Comedy-Tour gespielt. Ähm, 1.12. Prosecco-Laune auf die feine Tour. Köln im A-Theater. 2.12. Prosecco-Laune auf die feine Tour. Köln A-Theater. Zweimal hintereinander Köln. Ähm, 3.12. Ähm, in Hamburg im Kent-Club. Ich glaube, da waren wir schon mal mit Prosecco-Laune. War vielleicht der geilste Auftritt überhaupt mit. Ja, gut. Schwer zu sagen, Köln war auch geil, ähm, aber ähm, das, war schon, das war schon großartig. Und Berlin war auch großartig. Das spielen wir im Columbia Theater am 6.12., Leute. Da gibt es überall noch Tickets. Bitte kauft die Tickets. Ähm, es ist sehr, sehr wichtig, ähm, dass ihr Künstler aus äh, eurer Region unterstützt. Und wir sehen uns als Künstler, also unterstützt uns. Ähm, und ähm, ja, mich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt, Maxi. Du bist natürlich in Frankfurt dabei am 28.11., ne? Also hoffe ich doch. Und mindestens. Ja, mindestens, wenn ich sogar noch mal irgendwo anders da oder so, wenn du nicht gerade wieder im Disneyland bist. Ähm, Kann passieren, äh,
0: ich werde ja ständig eingeladen, <lacht> ständig kriege ich calls <lacht> Hey, hier ist mich Pluto, hey. <lacht> <lacht> Max, haben Sie eine vorbei? <lacht> dann fahre ich einfach mal ganz kurz hin und hänge
1: mit meinen Freunden ab, der Hund, der andere Hund, Ja, Genau, okay, kommt da auf jeden Fall vorbei. Ich wollte dich noch fragen, du hast angefangen ähm, wieder zu streamen, habe ich gesehen.
0: Ja, ich habe äh, ja, hab ein Streaming-Zimmer wir jetzt neues gemacht und das ist so geil mann so ein geiles
1: streaming Max, immer wenn du was machst dann musst du erstmal möbel kaufen ist dir das eigentlich mal aufgefallen ich liebe einfach Möbel ja, kaufen. Du bist Dicker. verrückt nach Möbel kaufen. Vielleicht ich so lieb gute Möbel. Du bist. Ich, ich habe nicht gesehen. Ich habe mir jetzt ein neues Zimmer eingerichtet, weil ich will jetzt mal wieder streamen. Ich, du bist besessen davon, dir irgendwelche Zimmer einzuholen. Aber, aber hast du mal gesehen, wie schön das aussieht? Ich habe nur so. Das ist mit ganz viel Funkus hinten dran, habe ich was gesehen, und du hast so ein Bildschirm fotografiert. Du hast doch einfach nur kein.
0: Also, das ist doch alles nur Frechheit. Es ist. Find äh, Instagram, I'm, guck, ach, machst du doch einfach wieder. Da, ah! Ich streame heute Abend um 20 Uhr. Kannst ja reinschalten. Ach nee, du bist ja bei deinem bin, Paul Freund Paul Rippke, Da kann man Paul leider nichts machen. Bahn, Schade. Bahn, da ist er le bestimmt wieder cool <lacht> am Streamen und Essen und so. Und dann geht's wieder ein bisschen hier. Fahrrad, Leute, was, oder? Ja, ja. Oh, sorry, da kannst du natürlich dir keinen Stream über Spielzeug angucken, Christian. Nee, ich streame wieder. Uh, Nerdy, 30 time. Ja. It's back. Ist geil. Das macht Bock. Letzte Woche direkt. Gestreamt, irgendwie über 300 Leute zugeschaut, richtig nice. Wow, aber gefreut. was machst du da in deinen Streams? Also, was? Ne, ich hab mach einfach, ich mache einfach genau, das Problem war in meinem alten Streaming-Zimmer, ich war ja irgendwann so, ey, dieses Gaming-Stream, ne? Mhm. Das ist ja, ich, ich meine, ich lieb Games, ich zock immer noch super gern, Aha. super viel, habe jetzt auch wieder ein paar Sachen so, aber ey, das macht halt jeder Trottel. Aha. So, jeder kann sich hinsetzen und sagen, so, heute spiele ich äh, Mario. Mhm. Und dann wird halt Mario gespielt. Mhm. Und ich, ich mache das schon auch gern, mhm. aber ich muss sagen, das ist nicht das, was meine Zuschauer von mir sehen wollen. Die wollen einfach, dass ich einfach lange viel Scheiße erzähle und irgendwas dabei und ihnen was verkaufe am Ende des Tages. Das wollen meine Leute und das gebe ich ihnen. Das wird einfach, das geht einfach viel um Toys. Es mhm. geht um meine große Passion für für Spielzeug, für Popkultur und den ganzen Müll. Mhm. Und ähm, das ist super gut, macht super viel Spaß. Ähm, und ich habe da echt, äh, habe da, hab da jetzt ein paar Mal, hatte ich noch, bevor es richtig losging, noch ein paar Mal so auf Instagram abends immer so Sessions gemacht, die echt lang waren und sehr witzig waren, weil man da auch so Leute zuschalten kann und so. Mhm. Und jetzt halt äh, Twitch wieder im großen Stil. Und das äh, Studio ist super schön geworden. Kevin hat mir da echt viel geholfen und so. Wir haben das echt äh, sweet gemacht. Er war auch beim ersten Stream dabei hinter der Kamera und hat dann die Regie gemacht. Und es ist wie ein kleines Fernsehstudio geworden. Also es ist wirklich, es hat wirklich richtig, es hat richtig Charme. So, wir haben richtig geil Lampen hingestellt und dies und das und das Zeug im Hintergrund ist cool. Die Sammlung, ich habe auch einen Platz für meine Sammlung gefunden. Was hat das gekostet, Groß das
1: ganze Streaming-Zimmer da jetzt einzurichten? Pff. Hast du auch neue Kameras gekauft? Ja.
0: Ich habe aus Versehen noch zu viel Kameras gebraucht. Brauchst du nur eine GoPro, Christian? Äh... <lacht> 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 Christian, ganz kurz brauchst du noch eine GoPro? Ja. Weil ich bin so
1: faul, die zurückzuschicken. Brauchst du noch eine GoPro? Nee, aber wenn du noch eine ähm, Konfettikanone brauchst, ich habe nämlich mir eine gekauft fürs <lacht> DJ Baby-Konzert, kam drei Tage zu spät ähm, und die kam aus Frankreich. <lacht> und ich habe mir wirklich zwei Tage versucht, da mich einzulesen, wie ich die wieder zurückschicke. Ich habe es nicht hinbekommen. Wenn noch da draußen <lacht> jemand eine Konfettikanone braucht, eine richtig professionelle, die kostet 250 Euro, meldet euch bei mir, ich mache einen guten Preis. <lacht>
0: und fertig, Kanone. Habe ich bestellt, kam drei Tage zu spät. <lacht> oh Mann, ey. Ja, okay. Ja. Ähm, nee, wenn ich drauf... Ich komme drauf zurück. Ja. Und wie gesagt, wenn du eine GoPro brauchst, auch einfach melden. Gut, mache ich. Ähm, ja, ich habe neues Equipment gekauft mit den Möbeln und allem drum und dran. Mhm. Hm, 4.000. Jesus
1: Maria. Okay, gut. Alles klar. Naja. Gut.
0: Naja, so ist es halt. Aber, äh... Ist ja alles, ist alles, sind ja alles schöne Möbel.
1: Genau, so muss man das sehen. Max, herrlich, ich würde sagen, wir reden jetzt mal langsam über Stranger Things, weil sonst ja. äh, wird es bei mir mit der Zeit knapp. Ich muss gleich noch einen unangenehmen Termin bei meiner Steuerberaterin. Ja. Ähm, äh, du wahrscheinlich auch bald, wenn äh, du die Rechnung für die Möbel vorlegst. <lacht> Aber... Ähm, <lacht> Habe ich gestern gemacht, mal gucken, was passiert. <lacht> okay, gut, viel Glück. An der Stelle, ähm, wir reden noch ein bisschen über Stranger Things. Wir haben ja schon über die äh, Serie gesprochen an sich, und wir haben ja auch schon über die bereits releaseden Folgen gesprochen. Es gab jetzt noch zwei weitere Folgen, in der vor allem Wegner und Max eine Rolle spielen. Ähm, <lacht> ja, äh, <lacht> genau. Ähm, wie, wie wie hast wie hast du es denn ähm, äh, Gebühren gefeiert? Du hast wahrscheinlich genau wie ich direkt am Release Tag geschaut, ne?
0: Ich habe am Freitagabend. Ich kam von der Arbeit, habe mein Handy einfach weggeschmissen und habe gesagt so Leute, jetzt ist. es. Dann habe ich mich wie so ein richtig ekliger Mann ein, nur ein Boxershorts auf mein warmes Bett gelegt ja. und hab einfach hab, einfach hab vier Stunden fließen lassen. Aha. Und es war einfach nur, es war einfach nur, ähm, ey, ich bin da ja einfach ein emotionaler, also ich kann da ja emotional sau mitgehen. Mhm. Und ich sag dir, es gab so ein paar Momente, da konnte ich nicht mehr. Also ich muss sagen, dass mich dieses, dass mich dieses Finale so aus dem Leben geschossen hat an drei, vier Stellen, dass ich wirklich auf, auf dem Bett stand und war so, was? Und das fand ich, ich fand's, ich fand's wirklich gigantisch gut. Ich muss auch sagen, dass ich, deswegen hat mir die Pause so gut gefallen, vielleicht das noch ganz kurz ja, vorschießen. Ja, ich ähm, finde, ich war ja nicht so oberhyped, als mhm. es losging, weil es war so ein bisschen, es waren drei Jahre und drei Jahre sind lang. So, ne, also ich meine, wir haben, weißt du ja noch, als wir 2019 da saßen und haben da irgendwie morgens Waffeln gefressen und haben dann den Scheiß ins reingeschossen. Und das ist drei Jahre her. Und drei Jahre sind dann doch in der Zeit, wo so viel passiert, ne, wo auch so, also bei E waren ja drei Jahre, wo relativ viel passiert ist. <lacht> ähm, ein, zwei Sachen. Und auch natürlich popkulturell irgendwie super viel. Ich meine, wie viel allein wenn du überlegst, kamen einfach vier Staffeln Star Wars dazwischen. So zweimal Mando, Obi und Boba. Ja. So weißt du, so und so Sachen, du hast so viel Zeug dazwischen erlebt und keine Ahnung, was noch alles. Ähm, und deswegen war mein Hype so ein bisschen, so ein bisschen runtergekocht. Und nach der, nachdem, die, nachdem die vierte Staffel, also nachdem diese ersten sieben Folgen rum war, war meine Hype erstmal auch wieder so, ja, ist geil. Mhm. Und dann hat sich das aber so aufgestaut und dann war ich so, Mann, es war richtig geil. So, okay, also okay. es ging mir in den Wochen danach, war ich so richtig, so jetzt, oh, ich fand's richtig gut. Ich fand es richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Und dann war so, okay, jetzt habe ich Bock aufs Finale. Und deswegen bin ich da, mein Hype, den ich eigentlich so, den ich, sage ich mal, als Staffel 3 kam, an dem ersten Tag hatte, den hatte ich jetzt, als das Finale kam. Deswegen hat mich das so gepusht. Ja. Und deswegen hatte ich auch richtig Bock auf dieses, ich hatte richtig Bock, mich davon umblasen zu lassen. Und ähm, das hat es komplett geschafft bei mir. Es hatte komplett seine Wirkung. Und ich mag auch momentan, ähm, weil ich das in, de in der ganzen Zeit, wo so viel gemeckert wird, finde ich, dass die Staffel gerade sehr von allen irgendwie so, da wird viel gefeiert, da wird viel zelebriert, alle sind irgendwie happy, alle freuen sich und das mag ich. Ich mag das, wenn irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen positiver Vibe bei sowas herrscht. Mhm. Und der ist gerade so krass da und alle können sich auf so gewisse Figuren einigen. Eddie ist halt irgendwie so Staffelheld mhm. und so, und das ist irgendwie... Keine Ahnung, es ist einfach mal wieder so ein richtiges Event. Und es ist halt auch nicht so dieser Kompromiss, den du die ganze Zeit hast. Wenn du, Stra wenn du Star Wars guckst, dann weißt du immer so, okay, wenn ich jetzt sage, ich finde Star Wars gut, dann kommt gleich immer einer und sagt, aber und Bist du, Ja, okay, ich hab's ja. Aber Und dann bist du, Spast, Alter. Und dann so, aber bei, bei Stranger Things ist immer so, ich habe das Gefühl, da ist es nicht so streng. Da Aha. sind einfach alle so, ja, wir haben einfach Bock, wir feiern das ab. Es ist wie eine riesengroße Es ist einfach wie so ein Es ist wie so ein Festival für was. Für, also, ich weiß, kann es nicht beschreiben. Es ist wie so, alle ziehen an einem Strang und haben einfach Bock, das abzufeiern. Es ist wie, wenn ein geiler Song läuft auf ein Konzert und alle springen und so ist es halt. Alle gucken das und sind so, ja, mal ja. geil. Meinst das ist
1: du, irgendwie schön. Meinst du, der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass es keine Comics oder sowas gibt, dass es nicht so dieses, dass es nicht auf einem Werk beruht oder so, weil dann hast du immer sofort Leute, mhm. die so meinen, sie hätten wirklich das am meisten, die, die meiste Knowledge und so. Also das hat man natürlich bei so äh, Star Wars extrem. Man hat es auch bei Harry Potter extrem oder so, dass jede Mensch immer irgendwas gelesen hat oder so mhm. sofort sich als der Experte mhm. oder so ausgibt, würde mir niemals einfallen. By the way. Ähm <lacht> 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 ähm, aber, äh, äh, aber das Ding Ja, ja weißt du, was ich meine? Und ich glaube, da ist ich halt alle, total, ist jeder so auf dem gleichen Kenntnisstand. Und äh, man schaut sich das einfach an, freut sich gemeinsam darauf, und dann guckt man sich das an und danach kann man sich einfach darüber ein bisschen unterhalten, ob man das jetzt gut fand oder nicht. Mhm. Und man muss halt auch dazu sagen, es ist nicht, also im schlimmsten Fall ist es ein bisschen lame. Aber es ist nie so, dass man sich denkt: Was haben sie denn jetzt da gemacht? Ähm, also zumindest ging es mir nicht einmal so wieder in der neuen äh, in der neuen Staffel. Also ich habe mir das einfach angeschaut. Es gab Folgen, die haben ich mehr gebockt. Es gab Folgen, die haben ich ein bisschen weniger gebockt. Ich fand das Finale irgendwie krass, weil die, weil es auch so lang war. Ähm, ich mochte das irgendwie gerne. Ich fand diesen Weckner-Typen vor allem äh, in dieser Rolle als äh, eins, äh, wie auch immer es mhm. sich da nochmal genannt hat, ähm, das fand ich schon irgendwie interessant. Ich fand es irgendwie eine gute Mischung. Ähm, äh, ich fand es auch schön erzählt. Man hat dann auch so ein bisschen nochmal so ähm, ein Gefühl bekommen, warum ist er eigentlich da alles so abgefuckt? Das hat es ja zum ersten Mal so richtig aufgegriffen. Ähm, wieso ist er eigentlich in Hawkins die Scheiße so am Dämpfen? Ähm, äh, liebe Grüße an die absoluten Beginner. Und ich glaube einfach, äh, dass äh, ja ich, ich glaube einfach, dass die, ähm, dass die Staffel halt super, super wichtig war. Und das ist halt, ähm, dass es halt, dass sie da nicht einfach nur, weil es ist, wird natürlich an irgendwann schwer. Ja, was erzählen wir jetzt, was ist jetzt hier für ein Bösewicht? So, ich fand diese. Ganze Geschichte von Hopper, äh, wie er da in Russland war, dieser ganz, die ganze Ausbruchsgeschichte. Dann haben die da, finde ich, mit diesem Yuri-Typen einen geilen Charakter gehabt, ähm, der also der, der wirklich reingehauen hat. Auch dieser, äh, dieser andere russische Gefangene, war das nicht sogar ein Deutscher? Ja, das ist der, der auch den Mann ohne Gesicht gespielt hat bei äh, ah, ja, genau. Game of Thrones. Ja, ja, ja genau. Tomislav
0: irgendwas, ja. ich weiß nicht, ich vergesse meinen Namen. Aber der Typ ist auf jeden Fall super.
1: Ja, weißt du, und ich finde irgendwie, die hatten da so eine ähm, Murray zum Beispiel auch wieder super. Das, das, das sind so wichtige äh, äh, Charaktere, die dann am Ende auch sowas ausmachen und für mich das auch ausmachen, dass das am Ende geil ist. Wen ich gar nicht so gut fand, leider war dieser äh, Typ, den war in ähm den wir aus dem Olivia Wilde-Film kennen hier, äh, dieser langhaarige ähm, äh, Kiffer, der hat mich manchmal ein bisschen genervt, tatsächlich, ähm, äh, der da die ganze Zeit ähm, mit rumgehangen hat. Aber ähm, ja, trotz, trotzdem ähm, war es eine mal wieder, finde ich, sehr, sehr gute Staffel Stranger Things und vor allem das Finale hat richtig Bock gemacht. Ich hätte es gerne ein bisschen früher gehabt, ähm, aber ähm, trotzdem hat es sehr, sehr großen Spaß gemacht und. Äh, ja, weiß ich nicht. Ich fand's einfach mal wieder gut. Ich fand's einfach mal wieder gut. Ich kann nichts bemängeln an der ganzen Sache. Bist du, hast du auch negative Stimmen gehört?
0: Ja, es gibt gut. Ich, also ey, ich habe wir haben gestern, wie gesagt, bei Nukola haben wir es nicht drüber geredet und äh, wir hatten dann so. Also ich finde manchmal ist die Story schon ein bisschen wild. Ne? Also da passiert schon sehr viel Und manchmal ist es auch schon sehr hinkonstruiert. Ich habe zum Beispiel nochmal die Folge geguckt, die vierte Folge, wo, wo diese berühmte äh, Running Up That Hill Szene von, von Max, wo sie halt da wegnahmt, flieht. Mhm. Und diese ganze Hinleitung, wie sie darauf kommen, dass Musik sie halt retten könnte, ist halt so ein hanebüchener Quatsch. Aber <lacht> Ey, das ist halt das Ding, Stranger Things darf das ja alles, weil Stranger Things sich einfach gesagt hat, so, wir kopieren die 80er. Und wir kopieren die 80er nicht nur im Look und viel, sondern auch, wie wir Drehbücher schreiben. Sie schreiben Drehbücher wie in den 80ern. Das ist alles total, es ist total es ist total stimmig, weil sie weil es dürfen. Mhm. Sie dürfen Sachen, die andere nicht mehr dürfen. Sie dürfen auch Szenen einbauen. Auch, alter, Hopper mit dem Schwert. Das ist so, ey, da habe ich da gesessen und war so, das macht ihr jetzt wirklich? Ey, wo kommt das, das Schwert ja, her? das habe ich mich auch gefragt und dann habe ich, hab ich noch mal mich umgehört und es gibt doch diese Szene, wenn sie mit diesen ganzen Gefangenen wenn sie diese Gefangenen auf den Demogorgon loslassen, mhm. wo die ganzen Wächter oben stehen. Mhm. Und dann machen die so einen Waffenschrank auf und da ist ein Schwert drin. Und das lässt irgendeiner von den Dullis fallen, ah. der das Schwert nicht tragen kann. Und das liegt dann noch und das entdeckt Hopper. Und ich war wirklich so, das ist ja genial. Das ist so ein Quatsch. Das darf halt nur diese sehr, wie der dünne, muskulöse Hopper mit seinem kahlgeschonnenen Schädel diesem Vieh den Kopf abschlägt. Da saß ich, auf, saß ich im Bett und war wirklich so, M -m. Mhm. Das ist wirklich großartig. Aber... Ey, keine Ahnung. Es ist halt einfach eine Aneinanderreihung von krassen Figuren. Also, ne, Wir hatten ja beim letzten Mal schon drüber geredet. Ich, das ganze Setup ist unfassbar. Äh, die Details, wie die dieses ganze Kulissenbild, was sie da schaffen, so das ganze Szenebild ist irre. Sieht alles super geil aus. Die 80er spürst du überall. So, also, es ist so realistisch, 80er. Dann hast du geile Action. Dann hast du echt gute Gags teilweise. Und Dann hast du eine Aneinanderreihung. Das ist halt, was sie wirklich krass können. Fast jeden Charakter, den sie in den letzten vier Staffeln irgendwie dazugepackt haben, ist halt geil. So, Murray ist geil, mhm. ist der, selbst der blöde Yuri ist irgendwie geil. Mhm. Äh, ich mag den langhaarigen Kiffer ganz gern. Ich glaube, Orgne, keine Ahnung, er hat so einen dummen Namen. Mhm. Ich mag den eigentlich ganz gern, weil ich den Typen lustig finde. Ähm, aber natürlich allen voran halt Eddie, so, der halt einfach so diese Staffel regiert. Und alle sind so, also Stranger Things 4 ist einfach Eddie. So, und natürlich auch einen super sinnlosen Tod geschrieben bekommt, weil er hätte nicht sterben müssen. Also er ist ja einfach so, ich, ich, ich hole uns Zeit raus. Und dann fährt er mm. einfach mit dem Fahrrad los. Und weißt du, ja, hättest du auch anders machen können. Aber okay, alles klar, ist tragischer Moment. Ey, wie der dann in den Arm liegt von Dustin und heult und stirbt. Und dann später, wenn Dustin noch zu dem Vater geht. Ja, das ist eine harte Szene, Fa also, also die harte da ja. sag ich wirklich so, und ich finde auch geil, wie es aufhört, weil ich finde, es hört, also es ist wirklich so, es hört nicht positiv auf. Es ist richtig am Arsch ja, alles. Ja, 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 ja so, so mit dieser ganzen, wie die Stadt aussieht, so, dass da super viele Leute gestorben sind. Max ist komplett, also mit Max geht gar nichts mehr. So, ähm, fand ich krass. Wie so, findest du also, diese
1: Will-Geschichte?
0: Ja, äh, die Szene im Auto, ne? Ja. Finde ich, das, Fand ich? jetzt ist Siri angegangen, Alter, verpiss dich. Ähm, die Szene mit Siri, die, ja, ja, Szene, die Szene mit, mit Siri. Die Szene mit Siri, <lacht> die Szene mit Will im ja. Auto, wenn er mit Mike redet, finde ich das krasseste, da habe ich, hab ich wirklich, da war, weil Will ist ja immer so ein bisschen für mich so ein Jammerlappen und da war aber alles so, ey, das ist das krasseste, das ist vom Schauspiel auch so perfekt, wie der in diese Scheibe glotzt und einfach nur Rotz und Wasser heult, weil er gerade Mike irgendwie so zugesprochen hat mit Eleven und so und du bist das Herz und bla und dann guckt er in die Scheibe und heult einfach nur, boah, ey, weil das ist, das ist ja das Krasseste gewesen, diese Szene ist ja so, alle anderen Szenen sind, Übernatürlich so, jau Hopper mit Schwert, der eine spielt irgendwie Master of Puppets auf dem Wohnwagen, bla bla bla. Aber das ist ja eine Szene, die ist ja so bei uns. Mhm. so ne Jeder hat schon mal Liebeskummer gehabt, jeder hat schon mal irgendwann das Kerz gebrochen bekommen. Und das ist einfach so, die Szene spielt ja so 10 von 10 realistisch. So, wenn er da so in sich reinkauert und so in die Scheibe guckt, dann war man wirklich so, boah, krasses Ding. Ich mag die Will. Ich bin gespannt, wo das noch hingeht. Also, das ist auf jeden Fall noch nicht alles ausgesprochen worden, was da, mhm. was da gesagt werden ja. muss. Ähm, aber ich finde eh, dass in der Staffel Will. Mike und, auch, und vor allem auch Lucas wieder viel besser dastehen, weil die haben so in der dritten so ein bisschen ihre Identität verloren, oder was heißt, aber die waren so ein bisschen im Hintergrund, weil andere Figuren zu stark waren, Dustin ist immer zu stark, so Steve ist zu krass, Robin ist zu krass, Erika ist zu krass, so noch die ganzen anderen Zeitcharakter, die noch so dazukommen, du hast so eine Fülle an vielen Figuren, die gut sind und ich finde, die wurden da so ein bisschen verschluckt in der dritten Staffel, ja, in der vierten haben sie die wieder so rausgezogen. Stimmt, ich muss also, das Also ja. gerade Lukas, gerade Lucas hat so in der letzten Folge so wieder gewonnen an Charakter. Mm. So, also der ist so stark wieder, weil er wieder sich Max kümmert, wie er auf diesen Bully einschlägt, wie die sich da so völlig unbeholfen prügeln, die zwei und so was. Das ist super geil gemacht, das ist obergeil. Mike auch wieder, viel, Mike ist wieder viel mehr bei mir, fühlt ihn wieder viel mehr als früher, findet den so find den so dieses bin der Herz, bin das Herz vor dem Ganzen und sowas. Eleven auch einen geilen Job gemacht.
1: Also, ich finde, alle Charakter sind auch so gut rausgearbeitet. Worden. Ah, da muss man aber auch sagen, also dieser Bully zum Beispiel, das ist auch sowas, so richtig geil hat man das auch nicht aufgelöst, ne? Wie der dann da in dieses Haus reinkommt, dann tritt er noch auf den Morgman und äh, dann, ähm, so, also richtig geil hat man die Geschichte, finde ich, jetzt nicht zu Ende erzählt. Ähm, aber ich Der stirbt dann auch einfach, oder? Ja, der liegt ja dann einfach ich als dieses. So du siehst es ja dann irgendwie so, wie diese, ja. wie diese
0: Wegner, wenn Wegner, wenn Max kurz tot ist und der vierte Gong kommt und dann geht er die Erde auf und dann siehst du einfach nur wie so der Typs im Hintergrund so in zwei geteilt wird
1: <lacht> super dumm ja. Ähm, ja aber du hast schon recht also diese, diese Jungs ähm, also das sind ja klar der ist natürlich immer präsent ich finde Mike ja, lame ich finde du hast vollkommen recht also die ursprünglichen vier Jungs kacken natürlich ganz schön ab im im Vergleich zu Leuten die danach dazugeholt worden sind ob es Max ist oder ja ey, eigentlich jeder jeder der dazugeholt wurde ähm, bringt irgendwie was ähm, bringt bringt irgendwie mehr rein und ähm, Steve ist halt super wichtig auch geworden. Ja stimmt ja Steve ähm, sehr sehr interessant Robin sehr sehr interessant auch hier seine ganze Liebesgeschichte auch irgendwie süß wie er ihr dann so zulacht lacht noch mal als sie dann äh, bei dieser Essensausgabe stehen. Ähm, äh, wo sie dann quasi versuchen rumzuflirten da so ein bisschen und er ist ja so ein bisschen abgeblitzt, ähm, das war auch irgendwie interessant, das fand ich eine schöne Geschichte weil die wurde so angedeutet die ganze Zeit, dass er es nochmal versucht und so und dann ähm, äh, kommt, aber, äh, kommt aber ihr Boyfriend endlich wieder um die Ecke und sagt, ich, ja wir müssen dir das nochmal erzählen warum wir uns die ganze Zeit nicht gemeldet haben, war ein bisschen schwierig ähm, und äh, sie hat ja auch so ein bisschen mit sich gehadert, war so am überlegen, ach ja Steve ist doch schon auch ganz schön süß und er hat eine Entwicklung durchgemacht ähm, aber ja, also das fand ich irgendwie, das fand ich sehr, sehr schön erzählt, aber ansonsten, also es gab auch schon ein paar Sachen, du hast schon recht, die nicht so ganz so erzählt worden sind, 100%. Prozent ähm, aber naja, trotz alledem hat es uns sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, glaube ich beiden und ähm, wie gesagt also ich mochte es einfach so es ist jetzt es ist jetzt nicht so dass ich da gesessen habe und gedacht habe wow genial was ein Finale top 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 ich fand aber das Haus irgendwie cool ich fand das äh, cool dass die so ein mit diesem mit diesem Haus so ein so ein Ort hatten so du, was ich meine so das, mhm. das, das das mochte ich total gerne ähm, dann fand ich irgendwie diese ganzen Szenen witzig wo die so mit so einem mit so einem äh, Bettlaken irgendwo reingeklettert sind und so das mochte ich auch sehr sehr gerne ähm, ja, doch, ich, ich mochte das mit der Uhr, das habe ich nicht so ganz verstanden die ganze Zeit. Ähm, da, das waren mir dann zu viele kleine Hinweise, die es, glaube ich, auch gar nicht gebraucht hätte. So, da wollten sie, glaube ich, dann ein bisschen zu viel machen. Das Haus erinnerte mich übrigens von innen total an das Bates äh, das Haus von, äh, von Norman Bates und seiner Mutter. Also gerade dieser, dieser Treppenaufgang äh, und so, das äh, hat, mich, mhm. es hat mich richtig in so Psycho- äh, oder Bates-Motel-Vibes zurückversetzt. Mhm. Ja.
0: Ja, da ist ja auch dann wieder so, also da, da, da tragen ja so Steve und Robin vor allem so Outfits und gehen ja in so ein Gruselhaus rein. Ist auch ein ganz krasses Resident Evil Zitat an das Videospiel. Mhm. Das ist schon, ey, aber das muss man auch sagen. Ich finde, die Referenzen sind zwar immer da und man spürt die so ein bisschen, man weiß, okay, auch die Platz im Balance mit dem Blut, okay, das ist halt It, also s Oder es ist, äh, keine Ahnung, da ist man halt was von Resident Evil oder da ist mal irgendwas von Goonies oder so, ne? Die haben das schon immer so, du hast immer so diese kleinen Zitate drin, aber ich finde, die sind nie so, dass die den, die, die den Inhalt überdecken. Also Stranger Things ist gut genug, als dass alles einfach für sich krass ist und die Referenzen sind so, die sind auch so immer das bisschen so noch so das extra Gewürz drauf bist so, ja, das ist schon noch alles ein bisschen mehr spicy jetzt, geil. Aber im Endeffekt ist Stranger Things stark genug, als Serie alleine cool zu sein. Und muss es nicht sein, nämlich sagt, ja, wir haben so super viel Referenzen, weil das hast du auch in den letzten Jahren immer so super aufkommen, Leute zu mir sagen, ja, du musst mal das gucken, weil da sind voll viel 80er-Referenzen drin, du musst mal das gucken. Ich will das alles gar nicht mehr sehen, die sollen ihren eigenen Scheiß schreiben. Ich hab's jetzt verstanden, das Back to the Future und, äh, und Gremlins und Goonies, dass das alles krasse Filme waren, die müssen wir jetzt nicht 500 mal zitieren, lass die Filme mal in Ruhe, so, so, weißt du, so, und schreibt mal lieber was Neues Eigenes, ist auch geil, mal was Eigenes Neues zu machen, und Stranger Things hat da hat dann ganz, haben dann ein sehr, sehr gutes Gefühl für, ähm, wie man das alles so macht, und deswegen, ähm, da stimmt vieles, das ist alles sehr, sehr gut, es hat sehr, sehr viele gute Momente, die Musik in der Staffel ist wieder Bombe, der Kate-Bush-Moment ist krass, der Eddie spielt Master of Puppets auf dem Trailer, es geisteskrank, so, auch wenn die am Ende auf das Haus fahren von der achten Folge, ja. wenn die, also wenn sie das vorbereiten, dann läuft dieser Stick-Song, Alter, äh, nicht Stick's Journey-Song, war ich wirklich so, fuck off, Alter. Das ist unfassbar. So, oder auch wenn, auch, auch die Action-Szenen, wenn Eleven diesen Helikopter vom Himmel
1: holt und so, das ist Bombe, Das ist Alter. geil, also, ja. Also, ja, das ist geil. Also, da
0: sind, da sind immer, die haben es so, die haben immer, immer was, die machen, egal, ob die was Witziges machen, ob die Action machen, ob die, ob die irgendwie was Gruseliges machen, ich finde, die machen das immer sehr konsequent. So, und die können das, und die haben irgendwie die Möglichkeit, Stranger Things hat diese einzigartige Möglichkeit, das alles vernünftig unter einen Hut zu bringen. Und das ist halt einfach genial. Und dann hast du so viele Charaktere, die du liebst. Mhm. So, das, das musst du halt schon mal schaffen. Mhm. Dass du einfach so, so. Es gibt so Leute, ich weiß so, wenn so ein Steve oder eine Robin sterben in der Serie, wenn die mal sterben sollten, dann würde ich das wirklich, das würde mich wirklich schlimm belastend, weil ich mir denke, so, da gehen halt wirklich zwei Serienfiguren, die ich echt gemocht habe so. Auch mm. bei Eddie, ich habe das echt, ich, ich habe da echt gelitten, weil ich mir dachte so, den, von dem hätte ich so gern noch mehr gesehen, den hätte ich noch so gern mehr, weil der war so, der war so nah an Leuten dran, die ich kenne, die ich mag und so, wo ich von früher noch, wo ich dachte so, oh, krass, das ist so richtig, hat so richtige Buddy-Vibes auf mich, ekelhaft, ja. so, wie gut man den geschrieben hat ja. und wie gut er das auch spielt, so, und wie cool der aussieht und keine Ahnung, so, also ich meine, der sieht halt einfach aus, das ist wie der Pat ja. weißt das du, so, ist halt so ein Homie so mäßig ja. und ich fand es irgendwie, keine Ahnung ich fand es einfach ähm, fand es eine tolle Staffel, fand es eine ganz ganz tolle Staffel vielleicht die beste, ich weiß es aber auch gar nicht ich glaube Stranger Things setzt immer noch eine Schippe drauf ich bin aber auch ich bin auch echt gespannt aufs Finale jetzt, fünfte Staffel, dann ist Feierabend Ey äh, und dann ist der Deckel drauf und wenn sie das gut hinkriegen, haben sie die perfekte Serie abgeliefert, Punkt, und dann ist cool ja,
1: sehr schönes Schlusswort, Max. Ich sehe gerade ich gucke gerade auf die Uhr und ich merke auch, ähm, wir müssen langsam. Oh, oh. Ja, ja, Ich habe jetzt noch mal einen unangenehmen Termin. Oh, es mich. Ähm, aber da muss man auch durch. Ähm, ähm, machst du nichts? Nicht so ganz so schlimm wie das äh, Upside Down, aber ähnlich, ähnlich schlimm auf jeden Fall. Was machst <lacht> du jetzt heute noch? Ich muss einen Laden. Ah ja, okay, gut. Gehst du in, äh, heute abend wird gestreamt. Ja, Okay, ja, herrlich. Ich gehe zur Steuerberaterin und dann fahre ich nach Baden-Baden. Warum auch immer. Ich weiß noch nicht genau, was da passiert so richtig. Aber, ähm <lacht> das
0: ist echt der Upside-Down von Deutschland.
1: <lacht> ja, ist ein Fakt. Ist ein Fakt. Das Southwest of Germany. Gut, Maxi. Äh, liebe Leute, danke fürs Zuhören. Wir hören uns, wie gesagt, im August wieder. Wir gehen wieder in unsere Sommerpause, verkriechen uns wieder und dann kommen wir irgendwann wieder und dann werden wir mal berichten, wie es in Hamburg war. Bin sehr gespannt. Ja. Okay. Ah! Gut, alles klar. Gut, dann danke, Max, fürs Bellen nochmal. Ja. Tschüss.
0: Ja, Wurf, tschüss.
1: <lacht>